0: 27, me responde a pergunta rápido com sim ou não, beleza?
1: Eita, lá vem.
0: Hi. Tá bom?
1: Não, de novo não, Baroque.
0: Não, 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 calma. Eu só quero concluir o um negócio. Hum. Laudi, tem cabelo branco? Sim ou não? Rápido.
1: Tem cabelo na careca?
0: <risos> Pronto. Rápido, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, não. Acabou, acabou. Não. Acabou. Tá errado também, beleza. Como
1: tá errado? Meu Deus! <risos> Nossa senhora. <risos> Uma careca. Uma semana já se passou é. e ele ainda acredita que Laudi tem cabelo e é branco.
0: Que barba é considerada cabelo. Você viu que a barba do Laudi é branca? De verdade? Eu vou mostrar pra ele. Tenho provas agora. Ele vai pegar o volume. É, a capa do volume 77.
1: Mas aquela capa tem um efeito nela branco lá, é brilhoso. Naquela partezinha onde ele não, tá aparecendo. Não, 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 não. Sim, senhor. E ela tá clareando as, as cores lá.
0: Não importa, ele é careca.
1: É também então, ele é careca, tá errado de qualquer jeito.
0: Mas ela perguntou lá na enquete qual é a barba do Laudy? É branco.
1: Eu, eu perguntei na enquete, mas eu perguntei a barba, só pra poder a gente tirar a dúvida mesmo. Só que você tá errado na brincadeira mesmo, entendeu? Porque não tinha como ser Laudi, porque Laudi não tem cabelo. Acabou.
0: Mas nem um fiozinho perdido lá já comprovaria...
1: Não, barulho. Não, apenas não. Deixa
0: eu ver se tem na arte do Oda, pera aí. Mas
1: olha só, a enquete, tudo bem. Pode ser então que foi descoberto com a capa que era branco a barba dele. Mas isso daí não valida a sua brincadeira, entendeu? É isso que importa. Por que você falou que ele tinha cabelo, ele não tem cabelo.
0: Ele tem cabelo branco. Uma
2: pergunta, Caio, qual foi o resultado da enquete? Baruque
0: perdeu. Não, a pessoa da enquete foi manipulada, ela colocou cinza em letra maiúscula e pega um toda a barba do laudio, o pessoal foi no, no, no caps lock. Não
1: importa,
2: o Caio já falou quem ganhou.
0: <risos> Peraí, eu posso manipular a enquete, vamos brincar então.
1: Baruque, mas você, sua brincadeira estava errada, de qualquer jeito. Eu entendo. Da cor tudo bem, eu, eu aceito a cor, mas agora a <risos> brincadeira não, não, não tá válida, ela continua sendo errada, do mesmo jeito.
0: Eu, eu acho que tá porque Caio acertou, que ele falou com Toda a propriedade
1: Eu ia acertar, que eu, eu abri, eu falei assim Ah, eu vou falar o Aí eu abri o Google Aí o Google me lembrou Buru Chutar não perdi a ponto Laldi não tem cabelo Eu falei, ah, Baruco jurou <risos> pra mim Que ele tinha cabelo que não ia mentir pra mim Entendeu? você me enganou Eu pensei, não vou ser trouxa Fui trouxa
0: Incapazes de perceber O cabelo do Laldi A juba que ele tem Memorável Tá
1: bom, então vamos começar o cast <risos> Então vamos começar o cast Então
0: vai você, Bururu Escolhe um personagem
1: Tá, eu tenho que pensar Em um personagem E vocês têm que adivinhar então.
3: É sério que vai fazer essa brincadeira assim? O
0: 27 não conhece. Baruque,
1: é porque eu não vou enganar você, entendeu? Eu não vou dizer que ele tem cabelo quando ele não tem. Então não vai ser do mesmo jeito, entendeu? Talvez vai dar certo a brincadeira, sabe?
0: É, pode ser que funcione
3: agora. Não que o meu tenha falhado, Caio acertou. Vamos ver se dessa vez vai ser legal, né? Porque eu tô, tô esperando a parte legal da brincadeira ainda.
1: Tá, eu vou tentar, Caio. Qualquer coisa você corta tudo o que tá acontecendo aqui. E perder a oportunidade de ver vocês pagando o mico novamente. Nunca É mulher? Não
3: Apareceu em Dressrosa? Não Apareceu depois de Dressrosa?
1: Não
0: É antes do timeskip? Sim É marinheiro? Não É pirata? Hum, não. Tem a nome Não. Participou de alguma batalha? Diretamente, ativamente?
1: Aí você me complicou, que eu não vou lembrar.
0: Sim ou não? Rápido. Rápido, rápido, rápido. Vamos sim ou não?
1: Cena de batalha?
0: Ele participa da batalha armada, a gente vê ele lá batalhando. Sim ou não? Vamos, T vamos,
1: vamos. Ah, não vou lembrar. Rápido, rápido. Não vou lembrar. Eu acho que sim. Nossa, coletivo! Pode ser que tenha participado. Sim ou não? Não tem como eu dizer com certeza. Eu vou falar sim, mas não tem como eu dizer com certeza. Participou <risos> de batalha? É, tava no meio da bagunça. Tava no meio da bagunça.
0: Tá bom, farafa. Não. <risos> <risos> Sensacional, seu
3: ah, depois de Skype.
1: Me embolei na linha temporal agora, calma aí. É antes de alabasto.
3: O Gold Roger? Não. É a Carrot? É a Carrot? <risos> é, a carrot.
1: Que? é bicho? É.
0: Ele é um camelo? Não, vai antes. Chopper? Não. É quadrúpede? Sim ou não, rápido? Não. É o Caru. Acertou.
1: É. Viu? Eu dou as dicas certas e vocês acertam. Entendeu, Baruque?
0: E ele participou da batalha assim.
1: É por isso que eu falei, sim, ele tava no meio. Entendeu? Eu
0: fiquei achando que era Faráfra, né? Tá no meio.
1: <risos> Poderia ter sido farafra, eu Podia ter pensado dele. <risos> ok, então. É assim que brinca, tá, Baruque? <risos>
0: é quadrúpede? É, não.
1: Eu não demorei pra falar do quadrúpede, tá? Uhum. Pois muito bem, então. Né? Vamos pro cast.
3: Uma brincadeira justa.
1: Depois de uma brincadeira saudável, onde não há é discórdia. Achei
3: ele... fácil. Achei. Fácil. GG easy GG a
1: Caio, esse é o sinal. Pode começar. <risos> Olá jovens, bem-vindos a mais um ApexCast, eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Baruki,
0: e aí pessoas que acharam fácil demais,
1: com o Ansem,
3: e aí pessoas que sempre vão chutar na carrot,
1: você sabe que dá pra fazer tipo, o Caio corta bota, e aí pessoas que sempre vão chutar a carrot, aí vão te acusar por agressão <risos> aos animais, sabe uma coisa mal pesada,
3: e aí pessoas que sempre vão chutar a carrot, que maldade, porque é isso,
1: e eu estou aqui também com o Mr. 27, não sei o que dizer Eu tava de cabeça pra baixo Tinha que ser iô, então, em vez de oi Fazer o contrário Iô Io.
2: <risos> quer fazer a brincadeira de novo? Ele
1: gostou, agora ele não quer mais Suspende o cast, vamos fazer só a brincadeira Eu Gostou? A gente faz um Apex Cast só de stop No próximo Stop e adivinhas Pronto, vai ser perfeito Mas não essa semana Porque essa semana nós vamos falar sobre os navios de One Piece Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails Lá para mais ah, é, Só vem. um
3: minuto. Oi? É que você ia começar os e-mails, mas só que tem um. Mandaram e-mail aqui. Como assim? Vou, vou ler para você. Oi pessoal, meu nome é Lucas Santana, sou de Mogi das Cruzes, 21 anos, signo de gêmeos, ouvinte de podcast há uns 3 anos e grande fã de One Piece. Tirando isso, gosto muito de jogos também. A minha conta bancária é... Já
1: anotei aqui, já.
3: <risos> não sei se vocês vão ler esse e-mail, mas só vim dizer como vocês animam minha semana. Temos muitos podcasts brasileiros de renome, como Jogabilidade ou Mundo Freak, mas somente vocês que tratam geralmente de um único tema. Tem essa química perfeita que não consigo sentir em nenhum outro podcast. não no mesmo nível. Comecei a ouvir casts de vocês por falta de casts para ouvir um pouco antes do evento Comic Fest. Olha só, a gente foi a última opção do Lucas. Tá bom, tá bom.
1: Tudo bem, os últimos serão os primeiros. Agora a gente é, eu aposto que é no coração dele, nós somos os primeiros agora.
3: Sei, continuando aqui. Onde foi a Bururu e o que eu acho?
1: É verdade, eu e o que estávamos lá. Mas também tava o Ansem, tava o e tava o Mr. 27.
3: Aham. Uh -huh. Depois fiquei sabendo que o Mr. 27 tava lá, sim. Tava lá sentado com a máscara no meio da plateia lá, só para atrapalhar a apresentação de vocês dois, né? <risos> mas continuando. Mas não tenho certeza se a pessoa que está que na minha memória é mesmo ele. Era sim. Aí depois de conhecer vocês offline, me interessei mais e passei a ouvir vocês todas as semanas. Então, vem aqui dizer muito obrigado. Tom, ele colocou até a, a, efeito sonoro. Uhum. E que começa a sessão de leitura de e-mails.
1: Agora eu entendi por que, que você me interrompeu. já foi trazendo logo
3: e-mail e tudo mais. E ele diz aqui, <risos> sim, eu roubei o início da sessão. Igual fazem com o Oda. <risos>
1: tudo bem, tudo bem. Estamos agora, então, tendo pessoas querendo iniciar a leitura de e-mails. Achei legal isso, gostei. Muito bacana. Então já começou, né? Tá começado, tá começado. Quem sou eu pra falar que não? Então, assim, vamos, já que tá tudo começado, vamos, então, direto para as fanarts que nós temos essa semana. E
3: qual é a primeira? A primeira fanart foi enviada por Ellen T. Conceição, de seis anos. <risos> Aracaju Sergipe. Ela mandou o radar do Jinbei, olha essa. Uhum. Estamos vendo ali o um radarzinho, né? Aquele militar. Aí tá lá, lúfico, pip, pip bi Do ficou
1: bi <risos> Melhor radar. Melhor radar de todos. E vocês dizendo que ele não tinha utilidade, tá vendo? Pois então, a gente recebeu também aqui uma fanart do Ives Nicholas, de 22 anos e ele vai ser um futuro farmacêutico. Muito bem, continue estudando. Tomara que você se forme e se torne um farmacêutico, Ives. E ele mandou aqui um desenho que ele fez. Eu espero que isso daqui não seja um desenho que você fez na sua aula, porque parece que tem um livro, uma lapiseira, parece que você tava estudando. Espero que você tenha estudado antes de desenhar, tá? Não façam isso. Não que eu não tenha feito. Mas enfim.
3: Ah, pela menos o livro é de um bom escritor, ela é Douglas Armas.
1: Um bom gosto, né? Então, ele desenhou aqui o Mr. 27, com o chapeuzinho a roupinha do Luffy, e botou lá a hashtag Team Mr. 27, hashtag Ansem, Mr. Caio, o Baru, que até Felipe Neto tem ali no meio também, tá certo. Paloma. Tá todo mundo lá, todo mundo lá. 14 e meio. Isso vai me perseguir a vida inteira, eu já desisti. E ele mandou também no e-mail, parabéns pro Mr. 27, porque foi aniversário dele recentemente, e a gente já repassou a mensagem pra ele, e ele agradeceu por você ter lembrado e ter mandado os parabéns pra ele. Valeu,
3: Ives. Ele falou, Ai, obrigado! Ele achando que você ia escutar ele.
1: Foi exatamente isso mesmo, né? A gente falou então. Não ouviu, não. Mas tá bom, a gente avisa ele. E qual é a próxima, assim?
3: A próxima foi veda por Vitor G. Moraes Cardoso. Ele mandou o Donald Trump na Ilha dos Tritões. Donald Trump, todo mundo sabe que tem querer discursos de ódio dele, né? Aquelas loucuras que ele fala, né? Então ele tá fazendo umas vezes ali de Rod uhum. <risos> É ele ali, Let's make Ilha dos Tritões great again and build a wall to surround our island.
1: Tá querendo já botar muralha lá na Ilha dos Tritões também. O cara quer, ele quer botar muralha em tudo, esse homem.
3: Pelo amor de Deus. Aí tá o rei Tuna ele quer o churro de <risos>
1: cagando pra ele. A próxima fanart, na verdade, as próximas fanarts foram enviadas pelo Lucas Nathan de 27 menos 10 anos, e ele é de Asiara, Goiás.
3: É uma conta de subtração simples, mas como tem o nosso histórico de a gente falar loucura, então nem vou fazer a conta.
1: Ele mandou aqui, a primeira foi do Baruque pegando um livrinho pra poder aprender, né, sobre as cores e tal dos personagens de One Piece, e foi na biblioteca estudar, e tava lá no livro, né, lá o de barba dele é cinza, Ray Lee é branca, só que ainda faltou também um estudo de anatomia e tudo mais, a questão de onde cresce pelo como é chamado, porque Baruki acha que o pelo da barba e o pelo da cabeça, ambos são cabelo, não tá sendo, mas coitado ele acha que é, então né, um dia ele consegue, a gente vai, vai ensinar isso pra ele ainda a outra fanática que foi enviada, é do Baruki também, só que dessa vez é ele tentando argumentar é argumento, um dos argumentos que ele usou com a gente pra tentar, né, justificar a brincadeira dele, aí a professora pergunta Baruki, por que você não coloriu o desenho? ele usa aquele argumento maravilhoso que é porque depende da luz, professora, claro porque se, todo mundo sabe que quando tá de noite as barbas ficam o que? pretas, né, Independente de ser branca, não é... Fica preta de noite, de dia. Depende da luz. Pode ser branca, pode ser cinza, grisalha, enfim. A luz aqui decide
3: isso. Tá certinho mesmo. Não tem nada a ver com a cor inerente dela. É a luz. Não,
1: não, não. É a luz. Qual é a próxima? Ansem?
3: A próxima foi enviada por Gabriel Barros. Ele mandou o Bururu e esqueceu como falar. Eu esqueci mesmo. Cast passado eu esqueci. Está você ali e o Gedatsu, né? Que esqueceu como falar. Está vocês um, 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 conseguindo abrir a boca. Logo depois, Gedatsu acaba fazendo churros no descuido. Está ele com churros na mão. Oh, é você. Perfeito. Perfeito. Foi exatamente
1: isso que aconteceu. A gente recebeu também que não é uma fanart, mas na verdade é o descobrimento de uma mensagem subliminar, assim, tá? Porque as pessoas estão brincando que Paloma está com o Enel na casa dele, todo mundo acha: "Ah, é uma brincadeira". Ah, aquilo. claro, ela nunca faria isso, mas não. Lucas Oliveira, de 25 anos, São Paulo, fiscal de linha em uma empresa de ônibus, ele percebeu. Ah, assim, Ele percebeu a verdade por trás dos fatos. Ele pegou uma mensagem, né, um post do Enel, Bruno Bandeira, em que ele lança um vídeo dele em tese, lança um vídeo dele mas, na verdade, ele está o quê? Pedindo ajuda. Tá escrito ali, ó. Tá claro, gente. Tá na cara. Só a gente que não viu. É como diz a Pete. Eu estava ali o tempo todo, só você não viu. Então, né? Vamos lá. Movimentação para ajudar o Enel, né? Hashtag Paloma né? Algo assim. E, além dessa, nós temos também uma enviada pelo Madison Santos, de 27 mais um anos. Hoje o pessoal tá querendo, no caso, mandar é, é, fórmulazinha, operação, enfim, né? Não quer falar a idade mesmo. Tá querendo forçar que a gente erre, que pague mais mico do que a gente apagou já, pagou já né? E ele mandou aqui uma fã Artezinha mostrando que eu sou menor que um Lego, né? Foi mencionado por, por Ansem, Capeleto, né? Que tentaram, queriam, né? E tentaram me medir lá no Anime Friends com uma estatuazinha de Lego que tinha lá. Achei é, a brincadeira muito saudável, muito legal. Sempre uma satisfação muito grande. E qual é a próxima, Ansem?
3: E a próxima foi enviada por Nelson Neco o nosso analista. Uhum. <risos> Ele mandou duas fanartes aqui. Ele mandou o Bar do Fracasso, né? O Vanderdeck sendo arremessado, né? O Foch, né? O Apple, né? Aí temos o Caribou ali, que é um faxineiro, né? Limpando o chão. O Maguela, né? Saindo do banheiro. Acaba vendo ali também a Ray porque com a Pokébola pra capturar ele, né? E no cantinho ali do banheiro, sentado no chão, me ali, tá o Rod Jones, velhinho.
1: Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Gostei bastante.
3: E o outro desenho que ele mandou, ele mandou o Pex Tinder, né? Que a gente comentou. Na verdade foi durante a leitura de mês do último cast, se eu não me engano, que vocês leram do, do Junior, ele tava pedindo ajuda, né? Pra relacionamentos essas coisas. Exatamente. E ele mandou aqui a foto do Tinder do Júnior. Tá o Júnior da dupla, Sandy Júnior, né? Ele aqui no banheiro, tirando foto aqui. No Tinder, né? Uhum. E a outra é Felipe D. Souza, 27 anos, contagem em Minas Gerais. Ele mandou o Barucinator, né? Que eu comentei que o Baruk tava achando que era o Akinator, né? Aí tá ele aqui como gênio, né? Uhum. Saindo de um pote de Nutella, né? E a Clarice perguntando. Ô, meu mulher. Aí eu, é a Kert? Aí você, tem cabelo branco? Já treinou o Luffy? Era o imediato, Roger? Aí o caio. Baruc, que para, você não sabe jogar o próprio jogo. Sh! Shh.
1: <risos> Coitado do Baruch, mas ele tentou. E as outras fanarts foram enviadas pelo Leandro L, de vinte e poucos anos. E, na verdade, isso foi uma historinha que ele mandou aqui do meu encontro com churros de bacon, né? Na verdade, o que que acontece? Chega um anjo diretamente do céu com bacon e churros, um em cada mão. E aí ele une os dois e me oferece, né? E aí, na hora que eu vou morder, nós ouvimos aquela onomatopeia já tradicional do Pax Cash, que é o quê? Croft. E aí o mundo explode, né? Que é realmente por isso que não pode... Pode existir esse tipo de, de criação culinária, porque o mundo acabaria mesmo, de fato. Ou pelo menos, não né, pode existir mas não pode estar perto de mim. Nós dois não podemos ocupar o mesmo espaço no mundo. E qual é a próxima assim?
3: A próxima foi enviada por Douglas Souza Vieira, 19 anos, Imperatriz Maranhão. Ele mandou duas fanarts aqui. Ele mandou o Bururu e o Bacon Churros, chipando você aqui, né? Uhum. Com o Bacon Churros. Excelente chip. E também mandou outra aqui, que é chipando você o chip errado, né? Que é você e o Fumeto Alchemist. É, isso tá bem errado mesmo. Aí embaixo ele colocou uma hashtag ali, Bururu, assiste Fullmetal Alchemist Fullmetal Alchemist Brotherhood. Queria que todo mundo usasse essa hashtag nas fanarts. Eu não sei não, mas eu tô achando que vai começar a vir com essa hashtag pra te azucrinar, mas tudo bem. E
1: a última fanart que a gente tem nessa semana foi enviada pelo Matheus José de Almeida, de 18 anos, Sorocaba, São Paulo. E ele mandou o Baruque descrente, né? Nós temos três etapas da vida do Baruque. O Baruque pequeno discutindo com o Mr. 27, ele ei, é minha banana! E o Baruque tá não, não é sua, é minha. E aí depois o tempo presente, atual, em que a gente ficou discutindo com o Baruch a respeito da cor da barba do Laudir e ele temando falando que era gris, ele falou que era qualquer coisa menos cinza, porque o negócio é ele não estar errado e aí depois a gente tem a parte do futuro, em que ele já tá mais velhinho e tal tá falando com o filho dele, falou ô Zoro o nome do filho, pega a caixa verde que tá no meu armário, ele, pai, a caixa é azul, não é verde, ele é azul não, é verde traz logo, tipo, desde criança até, né, quando tiver gagar já, a própria barba dele, quando tiver cinza, ele não vai assumir que é cinza, ele vai falar, tá vendo a essa barba aqui, é branca, é branca no máximo grisalha, mas é branca
3: Não, ele vai falar que é cor grisalha, é, então
1: pois então, vamos agora para o e-mail que nós recebemos, esse e-mail foi mandado pelo Doug Oliveira, de 19 anos, São Paulo capital, e ele é graduando em publicidade e propaganda, e ele diz aqui olá galerinha do Apex, eu ouço o cast já faz um bom tempo, porém depois de ter sido citado nos últimos casts, me vi na obrigação de mandar um e-mail, agradecendo-os por todo esse duro trabalho de vocês, muito obrigado ele manda aqui entre parênteses fui no Anime Friends pra conhecer vocês e consegui Porém, a única pessoa que eu trouxe Um presente não foi Não direi quem é, mas nesse momento ela está pensando Em churros de bacon Pô, assim, que vacilo
3: <risos> É o que, rapaz?
1: Continuando aqui Sobre o último cast, primeiramente gostaria de dizer que o Caio estava inspirado Com o um soundtrack de Guardiões da Galáxia E ele diz aqui, entre parênteses Eu tenho o costume de ficar tentando descobrir quais são as músicas Que estão rolando durante o cast O Caio gosta que vocês façam isso, porque ele se diverte muito Colocando as músicas Continuando, o Baba Negra não merecia sequer ter seu nome pronunciado. Tudo o que ele fez foi caso pensado e deu certo. Ele não fracassou em nada ainda. Assim como vocês disseram, também acho que ele é o contrário do Luffy e o motivo dele não é nada demais. Ele apenas quer criar caos e afundar o mundo em uma escuridão. Porém, vocês esqueceram de dizer da lenda do bar do fracasso assombrado. É descrito por anciões da época que em Noite de Lua Cheia é possível ouvir uma pessoa de cima do telhado gritando a seguinte palavra. RIKEN! Né? É a Kai... A Kai, eu gritar RIKEN aqui, eu não consigo fazer igual ele. E continuando, obrigado pela atenção e sempre avise quando vocês forem nesses eventos. Pretendo levar presentes para todos e o volume 2 de Fullmetal para Bururu e sucessivamente até completar os 27 volumes. Sim, Fullmetal tem exatamente 27 volumes. <risos> tchau, tchau. Bom, se eu não for ler, agora 27 vai ler. Porque ele sabe que tem 27 volumes, ele vai ler, né? Então...
3: Não, ele já conhece.
1: Mas vai ler de novo, só pra ter os 27 na casa dele.
3: É, eu vai levar tudo uma vez, pode ser aparecer. <risos> Toma aqui, ó.
1: <risos> Me entrega, né, então. Porque o primeiro eu já não tenho muita esperança de de receber,
3: né? Não se preocupa, ele não registrou o mangá com a câmera porque aí se fosse na câmera, esquece que ele nunca ia ver de novo, mas como tá só, só pegar ele e arrancar da mão dele já.
1: Ok. Tá a
3: resposta dele falando por que o Barba Negra apareceu, porque ele não é fracassado. Na verdade, o Barba Negra tem um fracasso sim. Talvez a galerinha aqui não vá saber de quem estou falando, por ser nova, mas tem um certo personagem chamado Gomes Adams ele é da família Adams. Tem um filme né, teve a série de desenho também, então o Gomizada, né, que é o patriarca da família, vamos dizer assim, ele também, ele não conseguia fracassar em nada, só que ele depois ele percebeu que ele tinha um fracasso ele fracassou em fracassar
1: É aí você acha que o Barba Negra
3: fracassou em fracassar é, exatamente, por isso que ele tá no bar do fracasso
1: não, ele não tá no bar do fracasso
3: não, ele ouviu falar do bar do fracasso,
1: mas ele não tá lá
3: mas ele fracassou em fracassar não,
1: eu acho que tem que esperar terminar One Piece pra gente ver se ele fracassou em fracassar porque por enquanto ele tá suscetível de fracassar ainda
3: é, até o do Flamengo fracassou, né, conseguiu venceu o Luffy.
1: Mas o seu ponto, o seu argumento serve pra, pra poder justificar o fato dele ter ouvido falar. Talvez, sabe? Apesar de que pra mim, eu acho que ele nem deveria ter ouvido falar. Mas, enfim, assim, qual é a pergunta que a gente tem essa semana?
3: Foi enviada por Lara Abela. né? Ela aqui. Com qual herói de Overwatch vocês mais se identificam? Gostaria muito que vocês respondessem isso no cast. Pra que não só eu, quanto os outros lindos ouvintes possam fazer suas próprias versões de cada um de vocês. Também pode ser qual herói vocês mais gostam. Não sei, decidam -se. Essa é a minha proposta. Coraçãozinho, amo cada um de vocês e tenha um ótimo dia. Obrigado.
1: Então, Lara, aqui da gente, quem realmente joga, que eu saiba, é o Ansem só, de nós aqui. Não sei se Capeleto tá jogando, talvez esteja. E Etori também não sei dizer, mas acho que o resto não tá jogando no momento.
3: Etori só joga World of Warcraft.
1: É, talvez que Ketei esteja jogando também, a gente não tem como dizer. Mas enfim, fato é que quem está jogando de fato, que eu saiba, é o Ansem só. Mas nós abrimos aqui a seleção de heróis e fomos fazendo as, as nossas associações para poder tentar encontrar um personagem para cada um. E, assim, vamos começar pelo nosso queridíssimo Mr. 27. Quem ele deveria ser?
3: Lembrando da história, tudo não sei o que, né? A gente chegou à conclusão que o Mr. 27 seria, né, o Soldado 76. Aí, lógico que ele ia inventar alguma desculpa para mudar 76 para 27.
1: Na versão dele, seria Soldado 27, certamente. E eu acho que a máscara dele seria um pouquinho maior assim, sabe? Talvez.
3: Nossa, seria invertida, em vez de tampar só a boca, é tampar a parte de cima do rosto.
1: A parte de cima, né? Boa. Só ia aparecer a boca em vez de aparecer o olho, né? Ansem, ah, assim, você eu acho que você tinha que ser o Reinhardt eu sei que você joga de Mercy, que é a que você gosta, é a que você joga mais mas, o Reinhardt é, tipo eu vejo você como o nosso já tipo, o cara grandão, fortão, sabe? Tipo o Tanker, sabe? Da, da Opex, assim tanto que o pessoal até costuma desenhar você meio que com porte alto e fortão do Kuma, sabe? Então eu acho que por associação, o Reinhardt ia se encaixar um pouco mais nesse contexto, sabe? Apesar de que, pra quem não sabe, que o Ansem gosta muito da Mercy e joga com ela, então faz de acordo com o que vocês preferirem, mas eu acho que o Reinhardt ia ficar legal.
3: Sim, aí em vez de falar, sinta o peso do martelo, é falar, sinta o peso do dado seis, é isso. Perfeito, tá vendo só como é perfeito? Tá. E já que você falou de mim, eu vou falar a sua. Hum. Você seria a, a diva. Por quê? Hannah Song, é o nome verdadeiro dela, né? porque ela é novinha, ela é baixinha, ah. não é anãzinha, né, o pessoal gosta de retratar você, mas ela, de todo mundo ali, ela é mais baixinha. Ela tem um robô, e ela tá no um robô, né, e dentro do robô é uma ignorante, né, quando você fica brava, você tá também começa a atirar em todo mundo, né, e quando ela tá muito enfesada, assim como você, ela pode carregar o robô e jogá-lo na direção do inimigo, explodi lo e matar todo mundo, assim, como você faz quando você fica nervosa com a gente e bate na gente, tá vendo?
1: Você tá querendo dizer, então, que essa ação de jogar o robô seria o equivalente do meu me deixa?
3: É, me deixa viver! Aí joga o robô e explode todo mundo. Perfeito, gostei. Aceito. Fora que tem uns spray no jogo, né, que você pode fazer e jogar uns um sprays assim, nos desenhos. Aí dela tem vários, que é ela com refrigerante, ela com salgadinho, e o pessoal gosta de desenhar ela comendo Doritos e tomando refrigerante. Olha só que coisa.
1: Aí, pode fazer. Eu gosto de Ruffles. Se alguém quiser me fazer comendo salgadinho, eu gosto de Ruffles e, e Guaraná.
3: Então, façam desenhos da Bururu com o robô da diva, o Meca dela. E a Bururu ali com aquele Colante de, de piloto, né? Segurando um Ruffles, né? E, e uma Guaraná do lado. Um Dolly.
1: Não, Dolly não, caramba. <risos> Guaraná é Antártica. Caralho, vai com Dolly. <risos> E olha, o Baruch, quando eu tava olhando, eu, a gente bateu. Eu e Ancy, a gente bateu o olho no Tobiorn. E eu falei, cara, é esse. Primeiro porque, né? O Tobiorn tem uma barba imensa, né? Que é igual a do Baruch mesmo. O Baruki tem uma barba imensa. E segundo, que Ansi lembrou de uma coisa muito importante, que é o que, Ansi?
3: O Baruck ele tem o seu poder do script, né? Ele faz scripts, que são máquinas virtuais, né? Para fazer o serviço por ele, né? Para facilitar a vida dele, né? Como programador que ele é. Muito bom, por sinal. E o Tobiorn faz a mesma coisa: ele constrói uma máquina, uma torreta de de guerra, que fica atirando em todos os inimigos que passam próximo, né? Enquanto ele fica ali só fazendo a manutenção dela, né? E, e, ataca, e emboscando os, os inimigos, né? Enquanto a torre tá fazendo o um trabalho pesado. Hum. Então, nada mais justo que seu o Torbjorn.
1: E o nosso querido editor, Mr. Caio não tinha ninguém mais perfeito que ele, pelo menos pra mim, até por questão de aparência um pouquinho assim. Eu achei que lembra um pouquinho mais o Caio, porque também tem o, o Genji e tem o Hanzo, né? Só que, entre os dois, eu acho que o Hanzo ainda tem um quezinho de Caio, sabe? Eu acho que tem mais um, um pezinho de caio nele. Então eu acho que Caio deveria ser ranzo.
3: Eu só concordei por causa de uma coisa: Porque o Caio editando, quando ele fica nervoso que a gente começa a enrolar, é a mesma coisa que o ranzo usando a sua ult, que é que ele pega uma flechinha bonitinha, embui com seu poder e taca e sai dois dragões de energia azul rodando e matando todo mundo na tela. Sai cortando tudo. o <risos>
1: E o Capeleto, assim.
3: Capeleto, como a gente sabe, todo mundo sabe, o Capeleto é doido, é maluco. Ele é o equivalente ao Kraken. É, o Kraken. Então, é a fera insana, a maluca, que gosta de destruir tudo, né? Então, nada mais justo que o seu Jank Ratch, né? Que ele também é maluco e, e que gosta de explosivos. Tanto que tem o cabelo chamuscado de tanto explodir as coisas.
1: Exato. Pro o KT, a gente bateu também o olho no Lúcio e a gente falou, não tem mais outro que possa ser. É o, é o Lúcio, né? Porque o Lúcio, ele é o quê? Ele representa o Brasil, né? No Overwatch, é o representante do brasileiro e ele é um pouco mais moreno Ketei é um pouco mais moreno também e ele meio que representa aquele lado mais malandro do brasileiro né aquela coisa mais meio brincalhão alegre pra caramba enfim então é pra gente a gente olhou sempre assim a Lúcio e falamos olha é Ketei sabe então acho que Ketei o equivalente dele em Overwatch seria Lúcio sem qualquer tipo de dúvida e pra encerrar aqui assim e o Ettore?
3: o Ettore né como todos sabemos é o, o cabeça invertida nada mais justo que escolher o Zeniat, né? que também é cabeça invertida ele é carequinha, né? Ele é um robô. Também o, o Etor é a pessoa mais de boa, né? Mais calma. E o Zeniato, né? É a paz pura ali, né? Se bem que parece o exterminador do futuro no durante o jogo, em termos de jogabilidade, é o equivalente ao Etor e ao é Zeniata.
1: Pois muito bem. Então, agora, se você, ouvinte do Opex Cash, quiser participar, quiser mandar o seu e-mail, sua pergunta, sua fanart pra gente, mande para contato Você pode mandar também a sua pergunta para o nosso perfil do ESC. O link tá na descrição aqui do Opex Cash. É só clicar lá, botar o seu nome, sua idade, de onde você. Que você está falando e mandar sua pergunta pra gente fiquem agora com o tema principal do ApexCast a gente se vê na próxima leitura de e-mails um bom ApexCast para todos e até a semana que vem falou com o tema principal do OpexCast e nós vamos falar aqui sobre os navios de One Piece vamos ver aqui algumas curiosidades algumas informações sobre esses meios de transportes muito utilizados pelos piratas pela marinha e por todo mundo mais, né, de One Piece, os personagens os
0: civis, enfim.
1: E Baruque, vamos começar aqui com uma breve introdução a respeito dos navios?
0: Pensando logo assim, que como o mundo de One Piece é formado por água por assim dizer, o navio é o meio de transporte mais adequado pra se locomover de um ponto a outro. Assim como na Terra. Não, navio navio na Terra não dá. E
1: se eu quiser botar uma rodinha no meu
0: navio. Aí você empurra por terrenos pedregulhosos aí. Mas assim, muitos navios que tem no mundo do Unipista são baseados nos navios clássicos de navios, mas tem vários tipos de navios lá, modelos gigantescos, modelos grandes, tem assim, até um modelo que é tomei tamanho de uma ilha, que é a Bark, no caso. E também tem navios pequenininhos, né, como o do Mihawk, que só cabe ele mesmo, ali sentado e pronto.
3: Que na verdade é um caixão.
0: É, não sei o que que é, mas é um meio de transporte aquático dele ali, né. E existem várias finalidades para os navios. Tem os navios piratas, os navios de guerra da marinha, navios de... navios prisão, que transportam os prisioneiros, lógico. Os navios com propósito de civis, vai ter então, tipo balsa ou coisa do tipo também, né?
1: É, tipo, também tem, por exemplo, um navio comercial também, como o Takoyaki do Hachan, por exemplo.
0: Eu fazia muito navio comercial no Age of Empires, vocês faziam você fazia também? Eu
1: fazia muito... <risos>
0: <risos> pra converter o um navio <risos> ali, eu fazia muito.
1: Aí eu botava rodinha neles,
0: entendeu?
1: <risos> Você sabe que essa cantadinha sua pode ser uma vírgula sonora
3: também, né? Na verdade, você acabou de ilustrar como é que funciona o Ololó. <risos> ele tentou usar o poder em você de fazer vírgula sonora e você... Ololó!
0: E você converteu ele a seu favor, tá vendo? Tá
1: vendo? Não são só navios que eu converto.
0: Mas então, e os navios são construídos e consertados normalmente por construtores de navios. Olha só que maravilha. Oh.
1: Ah, ah. Poxa,
0: ora, mas vejam só que coisa. Olha só, a Galeila Company lá em Water Service só fazia isso. Eles viviam de construir navios.
1: Graças a a Deus, né? Porque eles eram construtores de navio imagina, né? Se fosse lá um negócio diferente disso.
0: É, no Brasil, hoje em dia, tem gente aí que não faz muito bem o que deveria né? Só...
2: Não, tem propina
0: É, é o que, rapaz? O outro E muitos navios piratas, principalmente ali, você vê carrancas com animais assim como a gente vê no Mary. O Mary, por exemplo é um... Carneiro? Carneiro. É carneiro? É carneiro.
1: Carneirinho Carneirão, neirão, neirão Olhar pro céu. Não? Não Tá bom, já parei, desculpa
0: Eu tenho...
1: <risos> Essa já dá spoiler. Caraca, é verdade. A mãe tem um filho que assiste One Piece e canta uma música dessa. Ele, poxa vida, mãe. Não. Puta merda,
0: faz isso. Com
3: o Luffy cantando ela.
1: Ai, que incrível. Incrível,
3: cara,
0: incrível. É. Meu Deus, que horrível. O Luffy não cantaria essa canção. É. Mas então, novamente, a bandeira pirata aparece no mastro principal e a carranca costuma refletir algum símbolo da tripulação também, né? Por entrarem em conflitos constantemente, quase todos os navios de piratas têm canhões a bordo. Inclusive, assim, qual é? o navio pirata tem sempre uma bandeira preta, né? Sim. Sempre carrega uma bandeira preta porque ele demonstra que a intenção dele ali é de... Porque
2: tem o Beto Barbosa. Preta, fala pra
0: mim. E tem uma coisa também que é interessante lembrar, que de acordo com um San não existe um plano específico pra se construir um navio pirata. Ele é um navio de como todos os outros, só que ele, o que define ele como navio pirata é como ele é usado pela tripulação, entendeu? Pode ser um navio pirata ou da marinha, né? É, dependendo da tripulação e de qual o objetivo daquela tripulação, né? Se for, no caso, pra ser pirata, vira um navio pirata instantaneamente. Eles fazem lá o que quiserem.
1: Então quer dizer que, por exemplo, no caso do Hachan, se bem que agora ele não é pirata mais, né? Que seria um navio pirata comercial?
0: É, seria, eu acho que sim, hein? Tá bom. Não é pirata mais, mas, né?
1: É, seria se ele fosse pirata, ok, tudo bem.
0: É, seria se ele fosse pirata. No caso, é tipo uma faca de pão, que ela é muito boa pra cortar pão, mas você também pode apertar parafusos com ela, tá? Sim. O contrário da chave de fenda, que não corta muito bem, não sei porquê, né?
1: Fico um pouco preocupada com os utensílios que o Baruki usa pra se alimentar em casa.
3: É, a gente já tá cansada de saber que ele passa verniz em tudo,
0: até na comida.
1: É verdade.
3: <risos> Poxa,
0: na comida. <risos> Haja estômago aí, viu?
3: É, mas
1: no caso, por exemplo, do Baraty, ele é tripulado por piratas cozinheiros, né?
0: Ou cozinheiros, na verdade. Né? Eles
1: não são mais piratas também. Né? É,
0: não é mais piratas. É, não é
1: mais pirata também. Tá bom, desisto do meu exemplo.
3: <risos> não quero mais. Parei de brincar. <risos> Vigula
1: sonora. E aí a gente sabe de alguns navios piratas Que já tem aí nome e tudo mais São conhecidos, a gente já viu E a gente vai ver alguns aqui Inclusive alguns deles têm curiosidades Por trás do nome, por trás do, do design e tudo mais E a gente vai ver aqui alguns deles essas curiosidades Ah, assim, vamos começar então Nossa pequena grande lista Quantos navios são? 27? Nem contei, pra não correr o risco, sabe?
3: Então, e alguns aqui conhecidos Temos o primeiro que apareceu né, que é no anime Que é o Miss Love Duck, que é o navio da álvida. Então, temos também o Big Top, que é o navio do grande pirata Bug
0: Essa é informação muito necessária de saber, hein? Tá vendo? Se alguém tivesse escutado esse cast... Porque foi uma pergunta do quiz da Alpex lá na sala da Anime Friends e ninguém acertou ela. Tá
1: vendo só? Então escutem esse cast, porque ano que vem a gente vai fazer a mesma pergunta na Anime Friends. Aí eu quero ver.
0: Caramba! <risos> tá dando spoiler já.
3: Tô
1: dando spoiler do futuro já. Então,
3: mas só que o navio do Bug tem uma curiosidade que o nome faz uma referência àquela tenda do principal de circos, né?
1: É, eu dei até uma pesquisada e realmente... É chamado de top mesmo, sabe? De big top.
3: Aquela da pontona, assim. É aquela
1: onde realmente tem a apresentação do, do circo, sabe?
0: A atração principal do circo.
3: Isso, isso. Cadeiro principal. Temos também o Bezan Black, que é o navio do Kuro. Uhum. Aí chegamos, né? Num navio que é pouco conhecido, pouco querido pelo público, né? Que é o Go and Mary.
1: Nunca vi nem comi, só os falar. Porque se eu tivesse comido também...
3: Seria realmente um problema se eu tivesse comido um navio. Seria mesmo. É.
1: Mas eu não posso dizer, né? que é... então.
3: então, e várias e várias curiosidades que temos aqui dele aqui, vamos listar algumas aqui, ó. Por exemplo, que ele foi o presente da Kaia, né? É verdade. Porque ter ajudado a salvar ela.
1: Foi inclusive assim que os chapéus de palha conseguiram um navio, de fato, né? Através do presente da Kaia, né?
3: Exatamente. No Going Mary também teve um modo aéreo, né? Que se chamaram de Going Mary Flying Mode. Eu chamava de modo galinha.
1: Parece uma galinha, né?
3: Que foi usado pra voar até skype lá no knock cup Stream, lá.
1: Uhum. Inclusive também teve uma outra modalidade pra descer depois,
3: né? É, que é aquele povo balão lá, que eu não sei é o nome.
1: Que o Luffy tira de dentro das calças, sim tipo, opa, tem um povo aqui.
3: O quê? É, ué, mas foi? <risos> mas foi? É, pensando bem, foi. Você pensa só que loucura. Fora que tinha também o um espírito do Mery ali dentro, que ajudava eles, várias vezes, que é o Clabalter, né? Ele ajudou a consertar o navio lá em Skype quando eu tava no altar lá, o Zop viu e não acreditou no que tava vendo. E outras vezes também que ele se comunicou com eles de algum
0: jeito ou de outro, assim, foi o Cabo Alterno. Né? Uhum. Foi ele que voltou o Mery pra forma original, né? Tirou o modo galinha. Sim.
1: E ele, ele é o um Equivalente à alma do Mary, na verdade, né? É como se fosse a alma do navio do, dos chapéus de palha.
0: Diz que aparecem navios que são muito bem cuidados pela sua tripulação, né?
1: É, então, parece que é uma lenda, né? Relacionada a navios que têm uma ligação muito forte com a própria tripulação. Exatamente pelos bons cuidados, né? Que a tripulação tem com ele.
0: Caso do Mary, extremamente.
1: É a questão do tripulante extra, né? Ele também é um tripulante, então. É contado como tripulante, apesar de levar a tripulação nele. Né?
0: Podemos dizer que foi até ele
3: que navegou o Mary até o Water Seven lá resgatou
0: eles, né? Uhum. E é engraçado pensar assim, que ele foi ativo nessa jornada inteira, porque ele se consertou por assim dizer, e navegou sozinho também depois, quer dizer, ele teve duas participações aí em momentos críticos, né?
3: Não, e detalhe, que olha a distância que ele navegou ele saiu de Water 7, passou por tudo aquele caminho, chegou em Eneslob circunnavegou ali em Lobby, chegou ali, entre as duas partes da ilha ali, e resgatou eles. E ainda levou eles embora, no meio da confusão toda Isso, quebrado. Uhum. Outra coisa também, que como a gente já tá falando em Water 7, o pessoal da Galera Company, mais precisamente o Caco, vai lá, avalia o Mary né, e vê que por ele tá rachada a quilha, né, que é, que é digamos assim, a parte principal do navio a coluna vertebral do navio fica embaixo vai de uma ponta a outra, um pedaço só, né? Exatamente, tava rachada e se ele continuasse navegando ele ia acabar partindo e ia afundar, a partir daí que eles decidiram que não viram que não tinha jeito, tinha que arrumar outro navio, e quando assim que salvou todos eles, que eles estavam voltando quando encontrou ali o pessoal da Galera Company né? ah, conseguimos escapar, não sei o que, não sei o que porque, né, aí o Mary racha a quilha, né, e acaba partindo ali a parte da frente dele ali. É a hora que eles fazem o seu funeral. Que é um
1: funeral viking, né?
3: Exatamente. Põe ele em chamas, né, e fica assistindo sua morte, digamos assim.
1: Ali foi o um momento em que o Oda mostrou pra gente que a gente pode chorar por causa de um navio,
0: né?
3: No anime eu não me emocionei, mas no mangá eu fiquei emocionado.
0: Ah, pois eu me emocionei no, no anime, sim. Ainda mais porque ele fala... Ele
1: agradece, né?
0: Ele agradece, aí de repente você fica... Não, ele não agradece, ele pede desculpa. Ele pede desculpa pra não continuar, é isso mesmo.
3: Me desculpa por não conseguir é, levar vocês adiante é. Aí é nessa hora que todo mundo chora
0: Sim, no, no anime ficou muito bom, cara Surgiu uma voz Não, não tô falando
3: que não ficou, não eu Tô falando que eu não chorei no anime Porque eu já tinha visto no mangá Go, Mere Exatamente Depois, né, o Frank vai lá e constrói o Tossan Sunny, né E só que ele não deixa pra trás esse, esse legado do Merry, né essa, Todo esse sentimento que todo mundo nutria pelo Merry, Ele pega e faz tipo uma versão miniatura do Merry, né Que é o Mini Merry 2 No canal 2 lá daquela... das docas lá E é um Merryzinho é um, é um pequenininho assim, tipo um barquinho, né? Um botezinho com a cabecinha é. do Mary, assim. Aí todo mundo ficou mó feliz, dando volta com ele. Tudo foi bem legal isso daí.
1: É, o Sop até diz que esse Mini Mary 2 é como se fosse a reencarnação do Goi Mary, né?
3: E, ou seja, eles vão continuar navegando junto, né, eles.
1: Uhum. Foi um artifício muito esperto do Oda, né? Pra poder, tipo, deixar o Mary perto ainda, assim. Pra... Porque todo mundo sofreu muito, assim, ficou sentido com o Mary ficando, entre aspas, pra trás na história, né? E aí o Oda arranjou um jeitinho de carregar ele pro, pro restante, né, da história junto com os personagens
0: e tal. Foi um artifício muito esperto. Sabe o que me lembra o Mini Mary? Me lembra o Groot, Guardiões Galáxias.
1: Ah, é verdade! Sim!
0: Ele fica pequenininho, mas a carranca dele tá sempre aquela carinha, sabe? Aí ele fica muito fofo nessa hora, né? Uhum. Vira uma embarcaçãozinha fofa. Aí
1: fica dançando assim. Dá uma boa tirinha essa, hein? Jackson's Five lá dançando.
0: <risos> Bota a música aí. Música
1: você é o encarregado para falar do próximo navio também mais ou menos conhecido, mais ou menos. O que, que tem que falar? Você tem que falar do Sunny. Construído por
2: Frank. Isso, isso, isso. O tal de Sunny Go. O que significa esse Go?
1: Você, quando
2: você tá assiste anime e você lê o, o Kandi dele, sempre tem esse Go no final. É uma prévia do Pokémon, né? Tal de Sunny Go. Puta merda, você descobriu miserável. <risos> Ele foi construído pelo Frank, Yukuzuna, Kuzuna, Bacaburg e alguns homens da Galera, Galeila, Construído a partir de, da madeira Adon, Adon. O da árvore Adon né? O Tani é no mínimo duas vezes maior que o Mery.
0: Sei. Cara, é gigantão, velho. É gigantão, velho. E mesmo assim, você for ver, ele é um navio pequeno, né? É, perto dos outros gigantões
3: que existem aí, né? Ah, mas também mostrou o thriller bark, né? Pô? Não, mas eu não tô, compa tô comparando com, por exemplo, véio, navio de outros piratas normais, assim, é bem maior que, que eles. Né? Não, o Mery é grande,
2: hein? Acho que ele só perde pro Th Thr thriller bark ou não? Não, perde pra outro, perde pra outro. Não, vai perder pro Ducaido.
0: Mob Dick mesmo, por exemplo. Será é que é maior? Nunca teve comparação. O é menor do que uma pessoa.
3: O é menor que os, que os navios de guerra da marinha. É, menor que os navios de guerra da marinha, é verdade. Não é? Lógico que é.
1: Os malucos, claro que não. Tá bom então. Será?
3: Deixa eu ver umas aberturas aqui, já. Não!
1: Não! Não vai, não. <risos> Deixa não. Volta.
3: Deixa eu ver nas aberturas. Ele tá minizinho, pequeno. Parece que ele é um, um bot no meio dos navios de guerra da marinha. Ele tá falando que é maior, tá bom. Parece que o, o, o Sunny é um navio normal e, o, e os navios de guerra da marinha parece o Yonta Maria, assim, de tão grande que eles são perto.
0: Olha, o Yonta Maria é o maior que o Métrico Sunny. Ah, é o um, Yonta.
3: É. Daí tem lá. Tem o, o Sunny tem várias armas como o Cupa
0: de Buff. Basta! Gão canon. Que é carregado com o quê? Gases. É. Peida numa sala e de repente vai tudo tudo pro canhão. Pegado com Coca-Cola. Não é com Pepsi? Com Pepsi, não pode? É
1: porque nada mais é do que um grande peido, né, do Sonny. É.
3: Na verdade, é com Pepsi, sim. Porque saiu a refrigerante do, do Frank e era Pepsi, não era
0: Coca-Cola. Ah, ah, o
3: marketing.
1: Eles já patrocinaram os dois. <risos> Peraí, a Coca-Cola ou a Pepsi, uma das duas ou as duas, elas patrocinam o ApexCast? Hum,
0: ainda não. Mas olha aí, fica a dica, Coca-Cola e Pepsi. Então
1: tá sendo ainda refrigerante de cola,
0: pessoal Então vamos chamar Dolinho. Dolinho cola. Dolinho pode ser.
1: Ah,
0: você nem afunda.
1: Aí o Dolinho aparece. Eu sou seu amiguinho.
0: Vai que dá gases. Aparece o Dolinho
2: de Clabalterman.
1: É, então, você está me dizendo que o Dolinho é o Clabalterman do Sunny?
0: Caramba. Eu sou seu amiguinho. Eu sou seu amiguinho lá de cima, assim. Não fiquem no sol. <risos> As dicas dele são ótimas. Ai, seria a
1: versão brasileira, né, de One Piece? Não esqueça de se tratar. O Clabalterman é, é o Dolinho. Aí, além do Coup The Burst tem o Gaon Canon também, que é aquele raio educado, pequenininho, né? Não faz nada. Que sai da boca do Sunny, né? Parece um estouro.
0: Quando sai da boca, sai da bunda também, pra compensar o impacto. Senão o, o Sunny vai pra trás, né? Sai
1: da bunda também?
0: Sai. Sai daquele buracão que tem ali, parece um canhão.
1: Você tá doido?
0: É. Ele dá uma rota e um peito ao mesmo tempo. Prá!
1: Caraca, é verdade, ó.
0: Senão quando ele solta, ele vai pra trás, entendeu? O impulso leva o Sunny pra trás.
1: Ah, é pra manter ele parado, né?
0: É, pra compensar a força, ele você um... pode ver isso sendo arrastado pra trás quando ele não usa
3: a parte de trás também? Na abertura lá do que mostra o supernovas a primeira vez, que está cercado pela marinha aí ele, aí ele dá o cano, ele pum ele sai arrastado pra trás e escapa do, na vida da marinha.
1: Muito bem observado, meu caro Anson. E aí, além disso, a gente tem também as funções do Soldier Dogs, que são aqueles sete canais que tem lá e cada um tem uma funçãozinha, né? Cada um traz alguma coisa extra do Mary, que tem aquele Submarino Tubarão tem o Mini Mary
3: 2, tem mais o que
0: tem o rino, não sei o que lá. Tem os cavalos de madeira, não sei se ainda tem. É o pedalinhos, não tem os pedalinhos que um espaço agora, não tem mais, né? Mas no começo tinha os pedalinhos. Tem o
3: rino, não sei o que lá, o rinoceronte lá. É?
0: é o cavalinho de madeira, não? O cavalinho branco. Não era não? Doc um na é cavalinho de madeira? É o
3: rinoceronte, que eu tenho um tanque rinoceronte.
1: Cavalinho branco de madeira, pronto, pé de pano. É o pé
0: de pano, tá lá. É o Shirumokuba, o canal então eu me
1: lembro, é um cavalo de madeira, deixa confirmar. Isso mesmo, um cavalinho. Tô dizendo, ninguém acredita em mim. Eu não falei que eu não acreditava, eu dei o nome dele de pé. É de
0: <risos> Tô falando o outro. O outro que aparece é o tanque. O canal 2 é, é, um é, é o Mini Mary. O 1 é o cavalinho, o 2 é o Mini Mary. O 3 e o 5 são o canal 0, no caso, né? Não. O 3 é o tubarão, o né? É, o 3 é o tubarão. E o 4 tá vazio. Tem algum projeto de andamento lá, né? Não,
2: mas agora o 4 e o 5
0: tem. Qual é o... Ah, é. O 4 é o rinoceronte, a moto lá. E o 5 é o...
2: é o... aquele lá, o tanque lá. E o chopper fala, sou
3: o comandante
1: de chapa de tá chorando, né? <risos> <risos> Ai, aquele é muito bom. Aquele é muito bom.
0: E daí tem um 6.
1: O 6 têm uma piscina inflável.
0: Que maravilha, né, cara? Que eles
1: usam, acho que até no Glorious Island, não é?
0: Isso. E... Ah, a Buru lembrou aí a gente, não?
1: <risos> oi,
0: oi. E de um especial, você viu? O que,
1: que isso quer dizer? Até a Buru lembrou.
0: <risos> Como assim? Você lembrou de a gente. E ela tirou do especial, você viu? Oh, que orgulho,
1: gente, cê, 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 eu não sei se vocês estão me elogiando ou se vocês estão me zoando, sabe? É meio confuso
0: Pergunta isso não quiz e ninguém acerta, tá vendo?
1: Ninguém acerta é Tá vendo? Eu perdi o, o cartaz da Robin Que é muito triste Podia ter ganhado
2: Tudo bem <risos> Podia ter ganhado <risos> Eu podia
1: ter tanta coisa Enfim Continua então Vamos o que mais aí?
2: Deixado em sabota Durante dois anos ficou Com os cuidados Do Chique, Bukai e Kuma. Kuma uhum. Foi protegido tá? Ah, tem que falar do Duval também O Duval protegeu Ficou todo machado. É,
3: na verdade Não ficou nos cuidados De ninguém, né? Ficou lá, O Duval tomou a responsabilidade Pra ele Ficou protegido por um tempo Aí quando o Kuma chegou Aí ele tomou conta do, Durante o resto
0: do tempo
2: Prot eu sou o Máxima. Daí. David Sana foi revestido pra chegar até a
0: ilha do Titon. Uhum. Quem que revestiu ele?
1: Reili! Hey,
0: perna alta. Perna alta, nosso amigo.
1: Perninha. perninha. Perninha, já virou, né? Íntimo
0: É íntimo, já é parto, tá ligado?
1: É íntimo agora, é o perna. É, ah, imagina o, o
2: high-leg com o perna
0: longa e perninha. Só a gente ia entender a piada. Não, mas tem vai ter gente que vai entender. Não, nós aqui os ouvintes da Frax né? Porque com certeza, né? Restante do mundo.
1: Mas é porque, no caso, pra entender entender, tem que ser ouvinte mesmo, uma pessoa teria que estar tá é. ouvindo o cast, né? Então.
0: O Sony foi
2: transformado em uma obra de arte por Jura
0: em Andrés Ross. Uhum. Ficou bem estranho, não ficou? Aquela obra de arte?
1: Mas acho que era de propósito, né?
0: Mas assim, a gente, na época existiam teorias de que aquela obra de arte que o Sony se transformou tinha dicas sobre o futuro de One Piece, você lembra disso? Caraca, tinha disso, não sabia disso não. Eu lembro disso, mas eu achava idiota. <risos> é, mas sei lá, os caras acharam até Illuminati lá no, no meio da pintura. Não, mas aí devia ter também, isso aí pode ser. Mas é porque tinha um círculo bem estranho, assim, no, no Master, eu acho. Não lembro. Eu lembro. Sabe o que que eu
3: lembro? O que que você lembra? Que o nome do Sunny foi sugerido pelo Iceberg. Por quê? Porque ele descreveu como sendo mais brilhante que mil sóis olha só. Olha só que nome bonito, tá vendo?
1: É, mas até chegar nesse nome teve um monte de outra sugestão, sabe? De nomes pro Sunny. Ó, o Luffy, por exemplo, tentou sugerir vários, que ele pegou e usou um que era, tipo, urso, urso polar leão.
0: Era o primeiro que ele tentou. Maravilha, cara.
1: Segundo, tigre lobo leão.
0: É tipo o Júlio de Naruto, né? Tigre lobo. Nossa, é <risos> verdade.
1: O outro, Squid, é, é Lula e Povo Lula e Povo Lula Povo Lula, Polvo e Chimpanzé era o outro.
0: Que maravilha, cara. O Luffy tem que... Vamos contratar o Luffy. O que, que é Dumpling?
1: Dumpling é Bolinho Cozido.
0: Nossa, Bolinho Cozido, Gorila e Leão. Olha aí as armas dele aí. Ó, gorila, Leão...
1: É, só faltou o, o, o jacaré, só o crocodilo lá, que a gente ainda não sabe se ele vai usar, né? Mas é, ele tentou usar mesmo alguns ataques dele. Que legal.
0: Que ele não tinha ainda. Que... É, que ele não tinha ainda.
1: Possível o oh, teve o Foreshadowing.
0: Teve o Zoro isso.
1: também, que botou o nome de boss Lionel.
0: Lionel Nissan, né?
1: É, ele mesmo. Ele
0: cara do busco impacável. Lionel Rich.
1: Aí eles andavam assim e ficavam tocando endless love.
0: <risos> ai, ai. Cara,
1: imagina
0: a caranca do Sunny seja a cara do Lionel Rich. <risos> Descobrimos <risos> que o Ice Bug era fã, né?
1: É o boss Lionel, né? Tipo, É o chefe Lionel Rich. Aí tá lá a cara do Lionel, assim. O Zorro é muito fã.
2: <risos> <risos>
1: da Robin é o melhor de todos, né? Que é bem dark, igual ela é mesmo assim, meio sombria, meio né, aqueles humor estranhos dela. Hum. Que é o Little Darkness, né? Pequena escuridão.
3: Que seria trefinha.
1: Aí no dela tocaria Hello, Darkness, my old friend, né? No fundo, assim.
3: É exatamente. Se fosse traduzir esse, esse nome, Seria Trevinha.
1: Trevinha. Versão SBT, né? Trevinha.
3: Toca a Evanescência no. <risos>
1: Só os Metal, né? Ia tocar a Evanescência. Nem é exatamente Metal.
3: Já o Sange, ele foi mais criativo e colocou o nome em francês. Ele é o Monsieur Sunflower.
1: Né? Senhor Girassol. É, não. Gostei mais do chefe Lionel. Muito melhor. E o Frank botou um nome bem curto, né? New Battle Frank Lion Gang Champion. Né? Ia ser é um negócio quase. É quase. O so, um, o, faltou só, tipo, o pai dos dragões, a não queimada. O
0: sopro não deu opinião
3: sobre o nome? Ele não deu o nome pro, do navio porque ele não tava no bando. E a Nami? A Nami não tava interessada no dinheiro.
1: Não, a Nami na época eu lembro que ela não, acho que ela não sugeriu o nome, ela só ficou desesperada com os nomes que eles estavam dando. Era algo assim.
3: Ela só ia ouvindo e tipo, meu Deus. É tipo você escutando as loucuras do Mr. 27.
1: Agora eu fiquei eu fiquei surpresa, não tem do Sop também né? O Sop não chegou. Eu
3: acabei de dizer Ele não estava no bando. Ele
1: acabou dizer. não tava no bando. É porque eu achei que ele tinha perguntado pro Brook, foi sem querer, não sei que O Brook nem tinha aparecido ainda mas o Brook não tinha entrado na tripulação. É por isso. O Brook
3: não tinha aparecido. Gente, calma.
1: É por isso que eu tava entendendo. Eu achei que ele tinha falado o Brook. Depois que é brincada stop. Menino, respira. Calma. Respira. Vocês falaram que não tava no bando eu achei que ele tinha falado do Brook, entendeu? Que o Brook não estava no bando. Era isso que eu tava Gente, vocês estão muito exaltados.
3: Bororo, você nunca pode ser uma viajante do tempo. Você ia cagar toda a cronologia do, do espaço-tempo. Gente, mas eu... Ia criar o multiverso assim O multiverso ia é ser destruído
0: Pela Bururu
3: <risos> Imagina a Bururu de Flash com a roupinha do Flash Desenha a Bururu com a roupa do Flash voltando no tempo
0: <risos> E botando o Brook lá pra escolher o nome do Sanji Qual é o nome? <risos> o nome do Sanji. Do, Sanji, ó. do Sanji
1: Parou que você está me dizendo Que o Brook é o pai do Sanji Ele com o pai do Sanji Nossa, tá ali o outro escolhendo Será que vai
2: ser Naruto ou Sanji? Parece o Brook ali O Brook não, é Sanji, vai Sanji
0: <risos>
1: todo mundo num shambles muito pesado aqui agora. Ai, ai. Ainda bem que o pessoal aceitou a dica do Iceberg, porque Thousand Sunny é muito bom. Eu realmente acho que é me o melhor nome que foi sugerido aqui, né? Tirando o do Zoro, que o do Zoro...
3: Eles poderiam ter colocado também, se fosse patrocinado, colocar Ninho Soleil, né? <risos> <risos> Ninho Soleil, <eu> sozinho. solzinho. <risos> Não dá ideia.
0: Ai, socorro. E
3: se o
2: Bug tivesse ficado com o Thousand Sunny? Qual que seria o ciclo Circo de Soleil. Nossa! <risos>
0: <risos> essa foi longe, mas foi boa, foi boa, foi boa. Eu não esperava por essa, cara. Foi
1: boa essa, foi boa. <risos> Ui, o de
0: droga é tá alto. <risos> Uma informação interessante extra aí sobre o Sunny é que tem um SBS só pra ele, né? O 46, que o Oda mostra os desenhos completos do Sunny por dentro, a parte externa, os andares, todos os detalhes estão nesse SBS. Blueprint, né? Ele
1: dá praticamente a planta do Sunny mesmo, né? Mostrando, assim, é, o espaçozinho do, do sop, o espaço do dormitório deles e tudo mais. É, é bem especificado.
3: Inclusive, tem informação que tem na geladeira, tem um
0: cadeado pro Luffy não ficar roubando a comida. 7326 a senha. Exatamente. Isso que eu é ia perguntar. Qual é a senha? 7326.
1: 7326? Beleza, daqui a pouco eu volto, gente. Tchau.
3: <risos> Agora sabemos por que que acabou a comida do Luffy Shepino pra, pra ilha da Big Mom. Ah, bururu. Foi lá, comeu tudo e botou a culpa no Luffy.
1: É, eu sou assim mesmo. E continuando aqui, a gente tem também o navio do Krieg, né? dos piratas Krieg, que é o Dreadnoughts isso é saber. Uma curiosidade é que Dreadnought significa não ter medo de nada, não temer nada, sabe?
0: <risos> de cara com o outro bar. É, então. Acho que foi por isso que ele perdeu, né?
1: Foi, foi nessa, né? De, não tem medo não, pode vir. Não tem medo não.
0: Pode vir, monstro. Aí toma uma rasgada no meio.
1: Aí continua lá, afundando. Tem medo não, pode vir, Mar. Pode vir, pode me engolir.
2: <risos> Aquele cara do, do SBT, que é de, de bicho lá. Pode vir, Mar. E daí vem o Mar. Tá correndo. <risos>
1: Eu trago a vocês
2: e entrego... Pororoca!
1: Negão! Sai, negão! Sai! Oh, além desse, tem também o Coffin Boat, que foi o que a gente mencionou, que é o do Mihawk, que é aquele que é só pra um tripulante mesmo, que é só o Mihawk que anda nele, que navega nele.
3: E na verdade, é, é, é muito bonzinho chamar de barco, né? Porque ele deve ter pego um caixão ali. É
1: uma pequena embarcação, né? Na verdade.
0: Botou uma poltrona em cima do caixão, enfiou a espada lá e botou uma vela na espada e pronto, né? É. <risos>
1: chamou de navio, é mil.
0: É, agora é meu Tem
1: também o Cooking George, que é o, o navio do Zef, dos piratas Cook, antes dele ter o baratie e tudo mais, né? Uhum. Tem o Shark Superb, que é do Arlong, o Great eric do Brog e Doris, dois gigantes lá de Little Garden, e também tem o Bleaking do Apol, né? E em relação ao Bleaking...
3: Que é um submarino.
1: É, então, tem uma curiosidade de que esse é o primeiro navio na história de One Piece que é capaz de se transformar em um submarino. Ele, né, ele muda, é meio Transformer, né?
2: Então vai ter treta do lauco com o Apple no futuro olha
0: só sim não, significa que os dois só não tem submarino é só isso que significa não, eles vão tratar <risos> não então
1: quer dizer que em um ano
0: vai aparecer o Apple
1: não, então quer dizer que eu vou continuar ele
0: vai faltar no revarier lá e vai lutar com o Lau sem motivo nenhum vai chegar lá e falar assim você tem tá submarino eu também só
1: porque os dois têm submarino eles vão lutar eles vão falar você tem um submarino a gente precisa lutar <risos> nós somos destinados a lutar porque a gente tem submarino Cyberlutar.
0: é hora do <risos>
3: duelo Aí... parece o juiz debaixo da, da tampa de bueira. Assim, sabe rip. Então. Nossa, misturou metabots.
1: Misturei tudo mesmo, é.
3: Então. <risos> Yu-Gi-Oh!
1: No Ligo e Você sabe por que, que eu fiz isso, assim Porque nós temos que pegar todos.
0: Certo. Tá certo, <risos> No Digimundo. <risos> Pronto, agora completou. Agora tá tudo ok.
1: Tem também o Utan que é da Aliança Saruyama, aqueles macacos, né? Que aparecem lá. Eles não são macacos? Não são macacos? São
0: <risos> então, humanos parecidos com macacos.
1: Ah, ok. Me desculpem, me desculpem. Humanos que se assemelham a macacos, a símios, ok? Melhorou?
0: Isso até
3: a cara de parece uma cara de macaco, mas É não...
1: tipo o Capeleto, né? Que a gente olha as fotos dele, sempre tem aquela cara de
3: macaco ali, a gente não sabe. E ele não. E quando você chama ele de macaco, ele fica feliz. Ah, não, para. Igual quando chama o Frank de tarado, ele fica feliz. <risos> pra
1: quem não sabe, capeleta é um membro desse saruyama Por isso que ele tira foto com aquela máscara de macaco
2: É o chama de capeleto saruyama
1: Pronto E tem uma curiosidade relacionada ao navio deles Porque o tan pode ser que tenha sido proveniente da palavra orangutan E é, ela é formada pela junção de mais duas palavras Que é orang, que significa homem E o tan, que significa floresta no idioma malayo, né? lá da Malásia
0: Homem da floresta Isso aí, só.
1: então desse modo, orangutan significaria homem da floresta Que é inclusive a frase que está escrito escrita em japonês na vela principal do navio deles, que é Morinorito.
0: É verdade, que é Orangutango em japonês. E é o Tratado do Atlântico Norte.
1: Orangutan significa homem da floresta, que é a frase que tá escrita em japonês na vela principal deles. A frase que tá escrita é Morinorito, na verdade. Orangutan é no malaio e Morinorito é homem da floresta em japonês. É
0: em japonês. Entendeu? Aham. Uhum. E aparece o Victory Hunter da Aliança Saruyama também. Uhum. Do outro cara que parece macaco. Mas não é, ma é. <risos> <risos>
1: Você foi pego nessa.
0: Esse ainda é mais estranho, né? Na verdade, né? Ele, ele é o que mais parece macaco. Ele é o que o 27 adora. Esse, esse 27 adora esse navio. É formado por bananas, né? Uhum.
1: O 27, de vez em quando ele tá dormindo, ele acorda. Porque ele sonha com ele, ele acorda suando assim.
2: Ah! Ah! Hunter, não, não! Como que é o nome do dono desse bar vocês não sabem?
1: Eu tô falando do navio.
2: Então, mãe, quem é o dono desse do bar? <risos> não sei, não Deixa sei. procurar no Google.
1: Ele tá no Google também. Você acha que ele tá falando isso da memória dele? Você não ouviu o teclado antes?
0: Ele mutou o microfone, mas. Mazira Mazira Mazira, aquele da Bocona Grande assim, né? Não,
3: Bocona Grande é outro Qual é o nome do Bocona Grande? É o Shoujo Não é o contrário? Não Que tem um óculosinho na
0: cabeça É, é o Mazira esse
3: É, o e tá um, com o um Walkman Isso, esse é o Mazira
0: Um outro navio que a gente viu no comecinho já foi o Red Force do Chunks uhum,
1: Que o que adora
0: Que eu, por muitos anos eu chamei de Red Forces Forces? né? Por quê?
3: Talvez por causa da música do... do de encerramento lá, do Versace, sei lá <risos>
0: E nele, eu acho que a única coisa que eu vi muito do navio do Shanks, na verdade, foram, foram figures, né? Tem figuras pra vender. Tem
1: bastante, né? Mas até. eu
0: não lembro de muita coisa no anime, no mangá, assim, detalhes maiores deles. Acho que no figure tem mais detalhes impossível, né? Uhum. Ele é estranhão. E um navio que a gente tava falando antes também, que é grandão, né? É o Mob Dick, do Baba Branca. Uhum.
1: Esse é um dos que tem a referência mais clara, né? Possivelmente é a que as pessoas melhor pegam, né? O
0: design dele é baseado no conto de fadas, no conto Conto clássico do Mob Dick, né? De fadas, não. fadas, não. Conto clássico do Mob Dick. E tem um personagem principal que também é uma baleia. Uma baleia. Baleia. Uma baleia. Uma baleia. Cachalote branca. Uma baleia grandona mesmo. Então o navio já é um monstro aquele navio, né, cara?
1: Não, uma baleia. né? monstro, não. Essas
0: baleias essas baleias cachalote branca não estão extintas hoje em dia ou estão quase extintas? Cara, estão quase extintas, não? Quase
2: extintas, mas ainda existindo.
0: É, é gigante a bicha.
3: É.
1: É bem grande mesmo. É uma...
0: New Witch Tongue, que é do Bellamy. A nova língua da bruxa. O nome já é uma merda, né? É. Acho que é por isso que ele perdeu, né, cara? Ah, mas é por causa da língua do Rolling
2: Stones, que é a bandeira dele, será que é por isso? É!
3: Mas é. vamos falar que é, vai.
2: E Rolling Stones dá azar pra, pra times, tem tudo a ver, com isso que o Bellamy... Poderia ser, né?
1: Azarado, né?
3: Poderia ser mesmo. Cara, faz todo sentido porque ele lutou contra o
0: Luffy. Cara, agora fez sentido mesmo agora, viu? Agora fez todo sentido. Você
3: reparou que toda vez que ele luta contra o Luffy, ele perde?
0: Cara, tem alguma coincidência aí, eu acho que é o nome do navio. É o ou
3: oh, como o Nick Jack <risos>
0: Que patrocina o um navio? Aqui. Mick Jagger lá. Mick Jagger falou assim:
1: aquele Bela, me gostei dele.
0: Foi o diamante que deu pro Bela mesmo esse navio. <risos> e foi um navio que a gente viu que tinha duas Jolly, né? Tem a Jolly dele e a Jolly do Flamengo, né? E a carranca é do Flamengo. Ele tava muito, muito animado Nossa, com o Do Flamengo. Pra cara, subir na vida, cara. Agora eu tô patrocinado e tal. E nós temos um que o Mr. Kai adora, né? Que é o Sexy Foxy.
1: Hum.
0: Navio do Foxy. Não, Sexy é Foxy.
1: Por que, que eu não gosto do Fox?
0: Ah,
3: longa história. A
1: pergunta é, por que você gosta do Fox?
3: <risos> a pergunta é, por que a gente tá insistindo nesse cara? Eu acho que, né? Figula sonora Agora vamos falar de um outro navio que é enorme, colossalmente grande, que é o Thriller Bark. Pra quem não sabe, o Thriller Bark não é uma ilha, é um navio. É um navio que carrega uma ilha. É, enquanto no
1: do, do Bellamy tem o Mick Jagger, nesse aí tem o Michael Jackson, né, dançando.
3: <risos> não? Tá bom. Embora o nome Thriller Bark remete ao gênero geral que usa suspense, esse tensão com os principais elementos, né? Também pode remeter à piadinha da Bururu, né? Que é o Michael Jackson, na música
0: Thriller. É, os zumbis e tudo mais.
3: Tem também nele a mansão do Dr. Hogbeck, né? Aquele cientista médico doidão que fazia os zumbis, né? Que parece uma, uma catedral, que lembra muito a catedral de Notre Dame. Eu não vou arriscar falar o país, que eu vou, provavelmente vou falar errado. Hahaha. <risos> E também, um pouco antes deles chegarem A Triller Bark, né, o Frank fala com o Iceberg né, Sobre é de transformar a, Wata, a cidade de Water seven em um navio-ilha
1: A gente já viu ali, já tinha Uma, uma dica do que vinha, né, por ali numa, numa simples conversa Quem
0: será que fez o Triller Bark, né, cara Foram muito bons os caras que fizeram, né E agora eu paro e pergunto, será que essa é a solução
3: para a Ilha dos Tões? Um
0: navio-ilha? É, para quando eles mudarem de lá Eles para um
3: novo lugar para
0: morar e Parece que eles são dispostos a abandonar a ilha lá mesmo, né Então, é. Vai abandonar a ilha inteira, abandonar a Ilha mesmo, sei lá. Então. É porque talvez a Ilha dos Tritões é muito grande. Noah era muito grande ainda assim, né? Não,
3: Noah era maior que a ilha dos Tritões.
1: É, ia destruir totalmente.
0: É verdade. Na verdade, eles poderiam se mudar pra Noah. É, cara, podia ter contratado uma galera mais especialista no assunto e falar, galera, vamos pegar aquele pessoal do Trilha Barco, contrata pra cá, pra ele transformar isso aqui tudo no navio e vamos navegar por aí, né? Uhum. Tinha resolvido o problema das tritões, olha só que maravilha.
1: É, ainda não acabou o One Piece, vai que eles têm a ideia depois, né?
3: Mas
0: ficava perdendo tempo dando ibope
3: pro Rod Jones, né? O que, que aconteceu? E
1: em seguida. Nossa, esse se adora, assim, você adora esse. Fala
3: que você gosta. Temos o Island Ship, que é o navio do Chique, dos piratas Gold Lion. Que coisa incrível esse navio, maravilhoso. Mentira. <risos> é, ele foi o segundo navio pirata que costumava ser uma ilha, até se modificar e se tornar um navio-ilha. Olha, também outro. O primeiro, como ele acabou de falar, foi Trailer Bark. E ele é o segundo navio que foi que foi revelado que usa uma Kumano para voar. E o primeiro foi a Maxim, é Nel, não o é o personagem. Ele
0: era um navio que era ilha e depois virou um navio de volta. Largou a ilha e virou um navio. Voador. Esse é o navio com uma beleza extraordinária, né?
1: Não, ele era uma ilha, aí foi modificado e virou um navio-ilha.
0: Ele é uma ilha que virou um navio... E depois ele se desprendeu da ilha e virou um navio-voador. Não, ele virou uma ilha navio-ilha-voador. Pô, navio ilha voadora melhor ainda, cara. Só
1: faltou botar ninja no nome. <risos> Navio-ilha-voador-ninja. Aí ia ser o melhor do mundo.
0: Eu acho que se tivesse um concurso de navios exóticos, esse aí estava na frente, hein? Não, está ganhando. <risos> é
3: três, num só. Voa, é uma ilha e é um navio. para navegar a ilha-voadora até. Também, né? O navio Oro Jackson, que é nada de ninguém menos, né? Do Gold Roger. Que
0: um site. Um site, né? É um fórum. <risos> um fórum, Oro Jackson.
3: Né, e ouro, quer dizer ouro, né? Que espanhol e italiano. Referência ao é próprio nome do próprio Gold de Roger.
1: Uhum. Ele também é feito daquela madeira Adam, não é? Que foi usada no, no Sunny, não é?
3: Exatamente. Então o construiu ele também com Adam. Uhum. E ele tem asinhas.
1: Quer dizer, então, que ele é patrocinado pelo Red Bull?
0: Exatamente.
1: E o que mais, 27? Quais são os outros navios que a gente tem aqui? Não tô. Então volta.
0: Agora claro, eu tô. Ah, tem que falar com o do barco
2: que aparece no início de One Piece?
1: No início de One Piece? É verdade, no fundo do
2: mar. O do Vanderdecken lá. O holandês voador.
0: Caramba, é verdade. Na abertura, todo destruído. Deteste esse barco. Isso é tão legal.
1: Porque já tá aparecendo a 300 aberturas.
0: Ah, cara, eu tô enjoado também dele.
1: Eu fiquei um pouco triste que o Oda meio que queimou o holandês voador com o Decken, sabe? Porque. Não é
3: não.
0: Por enquanto. É, não,
1: por enquanto não vi,
3: sabe? Muita coisa. Talvez no futuro. Vai ser relevante no passado com o primeiro Thunderdark.
1: Aí sim, aí sim, mas até então, até então estou decepcionado.
2: Com a ancestral da Shira Roche, vai ser lindo.
0: Lembra do holandês voador do...
1: Bob Esponja. Não.
0: <risos> Piratas do
3: Caribe. Do David Jones, que por sinal é homenagem a ele que o bando do Fox faz os jogos lá. Dave Backfight.
2: Daí tem o submarino do suquinho, que é o Polar Tang.
0: Alfred, me tem mais um copo. Ele não merece.
2: <risos> Jaime.
0: Bipo de Jaime. É Jaime, não é Alfred. Ó. Eu tava no Batman, cara. É Jaime. É Jaime. Alfred é, é o Batman agora, né? <risos> o Batman pedindo
3: Tang. Oh. Aí o Batman vira, eu sou a noite. Aí ele vira, você sangra?
1: Não, ele fala, você toma suco?
3: Vai tomar. <risos>
2: Ai, ai, que é o submarino amarelo, blau. Oda revelou o nome do submarino dos Piratas Reis recentemente na CBS 72. Inclusive nós temos o esquece sobre isso.
3: Que talvez o link vai estar no post.
1: Vai estar tá sim porque eu tive cuidado de já botar na pauta pra evitar minha fadiga. Então vai estar tá sim.
3: Olha só, que beleza.
2: E se quiser vai ter duas pautas. Não, vai ter dois links.
1: E qual é a possível curiosidade envolvendo esse Submarino Amarelo do LOL?
2: Ah, de um filme bem antigo. De um filme que não é modinha que eu nunca vi que é o Submarino Amarelo faz referência à música do Yelo Submarino dos Beatles. Na
3: verdade é a música direto, né? Que você nunca ouviu também,
2: né? É, até que eu ouvi mais ou menos. We
1: are living in the Submarine. Sim. Bota aí, Caio. In the town where I was born
2: Live a man Who sailed to sea And he told Us of his life In the land Of submarines So we sailed Up to the sun Till we
1: E qual mais, então?
2: Tem outro navio? Mas é, que Esse navio é filler, sou. não é? De, de filme? Salamander? É de Firetail. Sim,
1: por isso que eu botei ali. Filme, quatro e outro filler. Quem
2: joga aquele
3: jogo do, do One Piece lá do celular? Eu não fui muito longe. Eu quero jogar, mas o meu celular não tem memória pra baixar ele. Porque lá os barcos são muito importantes.
2: Cada barco dá algum, alguma habilidade, por exemplo. Tem o do Sunny lá que dá HP. Hein? O HP fica maior dos personagens. Ah, não. Não é do, do Sunny. Né? Do Zef. A gente falou o nome do o George aí, não foi? Então é legal, eles, eles dão valores pros barcos. Garanto que vai aparecer tudo isso aí, o Menino do Lau, pra pegar tudo. Então, voltando ao Salamander. Salamander,
3: o Dragon Slayer lá, do Farteiro. Dragon Slayer tá certo.
2: Do Gasparade lá, Gaspard. Aí tem outro lá que é o. que? quê? Tarielichin, que é um filler. O Elton Pirates. Ah,
3: do Arco-Íris lá? Da Neva Arco-Íris. Vocês estão falando de filler, eu não, tô, não faço ideia. O outro,
1: esse outro aqui, o Mr. 27 gosta bastante.
3: Yonta Maria. Que é do Orlumbus.
2: Yonta Maria. Hum. Que é da Grande Frota.
1: E qual é a curiosidade que tem por trás desse? Desse, dessa frota desse grande desses navios aí do Ion Tamaria. Ah, que
0: cabe muita gente. Tá ah, certo, tá certo, miserável. Eu vou.
1: Eu não sei, cara. Eu não sei. De verdade. Ai, ai. Não sei mais. O navio é baseado
2: no navio principal de Colombo, que é o Santa
1: Maria. <risos>
2: <risos> Usado em sua primeira viagem. Também é um trocadilho, porque o Sam em Santa Maria significa 3. E um Maria significa 4.
1: Hum.
0: Olha aí. Que importante pra minha vida. Caramba!
1: Caraca, ele desmereceu a própria pauta. Alta, cara.
0: Dançou na curiosidade, tá vendo?
1: É, então. É, legal. É que
2: eu tô cortando a unha também. Ah, <risos> e a carranca do navio parece com a deusa grega, de Atena. João sem gosta. A deusa patrocinada, a deusa Nick.
1: Aí o navio, enquanto tá andando, fica assim, sei. Ah, hum. enquanto navega assim, sabe?
0: De repente tem um navio chamado Pegasus que fica gritando né? Saori!
1: E o, o Clabalterman deles dele, é o Seia. aí ele fica Saori! Saori!
0: É bom que é indestrutível o navio
1: <risos> É o único navio que usa uma armadura de bronze e depois um de ouro também
0: Ah, de ouro, de, de diamante Ah,
1: vai indo, aí depois tem aquelas lá dos deuses, enfim.
0: Armadura de filler
3: Então.
1: E em seguida a gente tem também o Sleeping White Horse of the Forest, que é o navio do Cavendish, dos piratas lindos.
0: O nome é tão grande que dá sono, cara. E
1: você sabia que a curiosidade tem a ver com sono mesmo, Baruch? Que a curiosidade dele é que o nome do navio é uma referência ao conto da Bela Adormecida, que também é conhecido como Sleeping Beauty of the Forest. Então ele só fez aí uma adaptação no nome. Tá vendo, Baruch? Então se sentir sono, talvez fosse a intenção. É
0: o efeito esperado, olha só.
1: Exatamente. É
0: porque o cara já dorme, né? Ou oh, ele, ele dorme ainda, né?
1: É, é a Bela Adormecida, né?
0: É como todas as outras pessoas na Terra. Mas ele tem um efeito especial quando dorme, Ansei Agora você falou o Ponto-chave E tem gente que não dorme não, hein Fale por você A que mesmo não
1: dorme É aproximadamente três anos
0: É, tô nessa vida aí Desde o PaxCast. Eita, pô É,
1: desde que a gente começou A gravar o ApexCast Baruki não dorme Tem um ano aí já
0: Vai fazer dois
1: Então, além desse Também tem o Raposai O Iposai. Os dois são da Marinha Rapô Tem o Nadifar que é do Harudin, dos piratas gigantes, né, os guerreiros piratas gigantes. E uma curiosidade é que Nadifar é um navio da mitologia nórdica. Sim. A gente comentou sobre ele em algum Opex Cast passado aí, que o Ansem falou.
3: Que é aquele navio que é feito pelas unhas dos mortos e blá, 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 blá
1: Oh, eu tô cortando a unha, que incrível.
3: Faz um navio, guarda.
1: Cara, Caio vai te matar muito.
3: Não, seu louco. Eu
1: tô vendo Caio matando você muito porque você tá cortando a unha no cast.
3: É ruim esse navio aí, vó. É o é um navio feito com as unhas dos mortos que pega as criaturas do réu e levam pra, pra destruição do Ragnarok.
0: mas o San disse que navio é navio o que importa é o que você faz com ele guarda as unhas aí gente. então ele disse <risos> mas esse é da mitologia mas a gente tá em One Piece
1: guarda as unhas aí foi ótimo guarda as unhas aí dá pra usar dá pra usar guarda <risos>
2: Incrível.
1: Além desse, a gente tem também voltando pra grande frota da Yonta Maria, que a gente já até mencionou, que tem o Santa Maria e o Nita Maria, que também estão envolvidos lá com o trocadilho dos números. Aí, além desse, tem o Goin Luffy Senpai, que é o do Bartolomeu, dos piratas, né, o Bartoclume. E a curiosidade que todo mundo, é né, uma das mais óbvias, é que o nome do navio é uma homenagem ao antigo navio do Chapéu de Palha, né, o Goin Mary. E também uma homenagem à tripulação, porque a gente vê lá a carranca, é o Luffy, tem o, o, a cabeçona do Chopper lá atrás também, tem as lá laranjeiras da Nami, né? Várias coisas. A
3: vela lembra o Haramaki do Zoro. É? É verde.
1: Ele tá indo no Google agora pesquisar. Será?
3: Viu? Será. É verde.
1: Enquanto isso, a gente continua só pra dar o tempo só dele pesquisar. E tem o Mamute, que é o navio do Jack, né? Dos piratas bestas.
3: Piratas bestas. Dos piratas 27. É,
1: então. Inclusive, diga-se de passagem, Mr. 27 cantou a pedra e acertou antes de todo mundo, não foi, Baruki? Ele viu o navio do Jack aparecendo antes de aparecer Jack, aparecer todo mundo, só apareceu, acho que só a, aquela, o rosto dele que o pessoal achava que era o...
0: Vai ser o um mamute, ele diz.
1: Achava que era o cara... Como é que é o nome daquele cara? Da marinha que o pessoal achava que era ele? É o Morgan. Morgan. É, o pessoal achava que era o Morgan e tal. abraço Morgan é o Morgan. Abraço, guaxinim. Esse mesmo cara que acabou de fazer essa voz aí, chutou, cantou a pedra e acertou a mi
0: do, do Jack. Baseado em nada.
1: Não, baseado no que ele viu no navio.
0: Ele, não, é um navio de mamute, ele fala, agora o cara comeu o foto do elefante. Eu não. nunca falei que é o Morgan, Sou, sou louco.
1: Não, seu louco. Eu tô falando que você, você viu o navio de mamute e você falou, esse cara tem a Mi do mamute.
3: Enquanto todo mundo falava que era um...
1: A gente falou com ele, você está louco.
0: Não, a gente não falava que era o Moga, não. <risos> <risos> são os outros.
1: Bom, esses são os navios piratas, que a gente tem informação. Tem mais um. Mais um qual?
0: Na história nosso mangá especial desse ano, de 2016, nós temos um navio chamado Dragonfly. Qual é o nome da história? No pois é, na última página do primeiro capítulo. Mentira, falou é, antes da última, aparece lá o nosso navio e é bem bonitinho. Tem referências a todo mundo aqui da OPEC. Muito bom. Inclusive tem 27 nele. Tá todo mundo lá? tem só eu, não. Não, não, tem um número 27 pregado nele. Ah, isso é bom. Isso é bom. É bom sinal. Vai trazer sorte, né? Um lugar de sucesso.
1: E o da Big Mom é qual, Mr. 27?
0: É o Fumê. Fumê. Que significa? Fumê. Navio. fumê. navio.
1: Ele é cheio de doces, né? Um navio para a Buru viver. Melhor navio, cara.
3: Eu acho que ela não pode viver nesse navio. Ela ia afogar. Ela ia morrer na primeira viagem, porque ia comer o navio. Eu ia morrer afogado
1: Não, eu ia boiar Porque eu ia estar tão cheia de comida Que eu ia ficar boiando, tá?
3: Até terminar de digerir tudo, né? Não, a sua densidade ia estar maior você ia afundar <risos>
1: Me deixe. Me deixe escolher seu boy ou o seu afundo, tá? Todo <risos> mundo sabe que bosta. Então, enfim. Caramba! <risos> Eu ia dar deixa,
0: ela já falou. Ia criar uma ilha, né? Você ia criar uma ilha, é isso mesmo? <risos> igual o peixinho dourado. Vigula sonora.
1: E quanto aos navios da marinha, baruque
0: Então, navios da marinha, assim como os navios piratas, existem diferentes tipos de navios da marinha também. E eles também têm variação de tamanho. E embora a maioria seja maior que um navio pirata em tamanho padrão, igual o Ansem falou lá atrás, os navios os marinheiros são maiores do que as piratas. Os marinheiros também têm nos navios deles um quebra-gelo que é pra poder entrar em ilhas frias aquelas congeladas com mar congelado e coisa do tipo. Também tem que lembrar que esses navios eles têm grande quantidade de canhões e outros tipos de arma. Às vezes você vê um navio da marinha só que ele, tá, tá, tá! Quando começa a batalha naval lá, eles têm muito mais do que um navio pirata. Até o Mary, por exemplo, tinha somente um canhão, não era isso? Sim. E a marinha também possui navios judiciais que são é, basicamente cortes flutuantes, servem pra julgar a galera ali mesmo na hora uhum. condenado. Pá, folga ele.
1: E os navios da marinha também, eles são capazes de atravessar o Calm Belt, né?
0: Isso, tem kairosec na bunda deles. Na
1: bunda, tem kairosec na bunda. <risos>
0: quilha, que bunda. Que bunda. Que bunda, que você tá admirando a bunda de quem, ó. <risos> ah, é do Nordeste lá, o Ski Bunda. Ski <risos> Bunda, é bacana. Como a coisa
1: vai variando, né, a gente vai indo longe. E aí, além desses navios da marinha, também existem outros navios e outras embarcações que aparecem em One Piece e que não necessariamente são navios piratas, enfim. Alguns até são, mas que a gente acaba não vendo com tanta frequência, enfim. Ah, sim, vamos lá. Quais são os outros que a gente tem aqui?
3: Primeiro temos o é o navio do Zefe, né? o navio restaurante. Durante a primeira aparição do Pet no anime, quando ele estava repetindo algum tipo de frase motivacional pra si mesmo, na parte inferior direita do espelho, do banheiro, está escrito Eishiro Oda. Caraca!
1: Eu vou deixar o print da cena, tá aqui, é só clicar ali na descrição do Cache pra, pra facilitar a vida de vocês. Eu tô muito boazinha hoje.
3: Então, mas a parte mais relevante de, disso, né, tudo, é que o Oda trabalhou durante meio período em um restaurante chamado Baratei. Uhum. Que significa, literalmente, pérgula rosa.
1: Eu botei o link ali pra vocês, pra vocês verem o que é uma pérgola. Eu também vou botar pra vocês, ouvintes, tá? Eu tô muito boazinha hoje. Então eu vou botar também o link
3: pra quem quiser saber o que é uma pérgola. E... Na décima primeira abertura, né, o Shady World, Baratei
0: tá escrito errado. Tá escrito Varatei. É porque a galera da Toei sabe como é que é, né? Manja muito desse negócio de alfabeto. Você caiu no genjutsu da Toei.
1: A imagem... Também tá aqui na descrição
0: do Pax Cash, tá? É igualzinha a pronúncia, eles nem perceberam.
1: Uhum, é a mesma coisa. B e V andam
2: juntos. Daí vai ver aquele leitor, mas vocês não sabem que o B e o não tem V
1: no japonês, o D, Bibi, Vivi. Essa é a resposta do Ansem pro próprio fake dele.
3: Então temos o Sabagashira, hum? né? Que é o peixe, é o peixe, aquele parco peixe que tem no, no Baratia. Temos também o Shimashima shopping, né, que é o barco de compras que eles levam, usam pra fazer compras lá no Baratie, que o André explicou na época, né e ele literalmente significa shopping listrado. É, tem mais dois barcos, tem, acho que dois ou
0: três barcos. E só. tem um que é submarino.
1: Além do desse Shima Shima Shopping, do Sabagashira e do Baratie, também tem o Nasugacira, que é aquela outra filial que tem a cara do Sandy, só que parece o Duval, né?
2: <risos> Mas vocês perceberam uma coisa? Hum. O Pat e o Carne que são os gerentes
3: do lugar. É
1: porque são filiais, né? Daí eles pegaram e estão gerenciando dessas filiais aí.
3: Porque tirando o Sanji, eles eram os mais aptos ali, né? Eles abriram o próprio negócio. A franquia Baratê. Franquia Baratier, exatamente.
1: E além desses outros, ainda também tem o Cisteranco, que é um navio submarino, né? Ele funciona debaixo d'água e é um, um restaurante especializado em sobremesas, né? É até o Pati que toma conta dele.
0: E sugashira significa berinjela chef em japonês. E é uma referência como o Zef chamava o Sanji, que era pequena berinjela. O berinjelazinho. Berinjelinha. Eita, ficou, ficou amoroso agora.
1: Berinzinho. A gente tem também o navio do Mr. Chu, que é o Suanda Express. Tem a da Baroque Works, a da Baruque Works, que é o Fu. Opa! O Fu tem até uma curiosidade, que é o nome do navio em Katacaná é Furo, que é um trocadilho com o verbo usado pra quando está chovendo. Fu Iru, né? Que é, é aquele pozinho que eles tinham lá, na hora que ficava chovendo.
0: O oh, Dance Powder. Pó da chuva. E
1: também tem o Saint Breeze, que é do Reino Breeze, que é, pra quem não lembra, é aquele navio que cai em cima dos Mugiwara que é quando eles estão navegando, tem um navio gigantesco que do nada cai do céu, quando ele... é perto da ilha de Skypia, né? Que
3: cai do Skypie uhum. Que do nada parece uma caveira assim,
1: né? É, exato, exato. Quase
3: na
0: cara do sol <risos>
1: <risos> E bris em francês significa dano, quebra, fratura, e aí, né, o nome remete à condição do navio de quando ele tá caindo lá, né?
0: E se a gente for parar pensar, todos esses navios têm desenhos próprios, de arte própria e tudo mais, então...
1: É muita criatividade
0: Oda realmente teve uma dedicação grande para com os navios de One Piece.
1: Uhum. Se possível, pra vocês ouvintes Se vocês puderem, pesquisem no Google As imagens desses navios, porque são realmente Muito boas, cada um tem, os, eles têm muitas Peculiaridades, né, o Odes, ele, ele Se dedicou muito pra fazer esses navios, dá pra ver, né Eles não se parecem muito O que é bem bacana, cada um tem sua identidade Tem também o Takoyaki 8, que é do Hachan, onde ele vende os takoyakis dele né? Finalmente, depois na história de capa A gente vê que ele consegue lá o, a, o barquinho dele pra vender takoyaki
3: E até hoje você não lembra a história Que é baseada?
1: Não lembro, é, a gente tem um o Cash a respeito da história de capas do Hachan, que eu, eu pensei numa história que, tipo, tem um conto que lembra mais ou menos o que se passa na história do Hachan, e até hoje eu não lembro, provavelmente nunca vou lembrar.
0: Inclusive, você tinha esquecido que tinha lembrado disso, né?
1: É, e é, Ansem agora acabou de me lembrar, não vou dormir essa noite agora, porque eu vou ficar pensando de novo nisso. Obrigada, Ansem. Uma satisfação sempre.
3: Eu devia ter falado isso no dia de spoiler, né? Pra você me ajudar.
1: <risos> então, escolheu o dia errado. Escolheu terça-feira. Se deu mal. Aliás, eu me dei mal, né, eu que não vou dormir. <risos> tem também o Cara Sumaru, que é da Conis, né? Um barco que usa um dial pra poder se movimentar tá? Ela é lá de também, né? É um, não é um barco exatamente, né? É, é uma motinha, é. uma motoneta, né? Um negócio muito...
3: É um jet ski.
1: Um jet ski, pronto, né? E tem também a Ark Maxim, né? Do Enel. E ela tem algumas curiosidades.
3: Conhecer também como Arca Maxim.
1: Ela tem algumas curiosidades aqui. Uma delas é que esse é o primeiro e único navio canônico que usa os poderes de uma Mi pra voar. Porque o outro é o do Chique, né? Que é de um filme e tudo mais. Não é exatamente canônico.
3: Ai, como é bom escutar isso, cara.
1: <risos> que delícia, cara. Fala de novo. Fala Fala isso no meu ouvido, por favor.
3: É, sabe aquelas, aquele meme da mulher falando né, quando o filho do cara, o um braço arrepiado? É isso aí.
1: <risos> Até agora só esse que foi revelado. Cara,
0: mas eu achei o do Chique mais legal, hein? Olha, olha o outro. Olha o outro, só quer ver o circo pegar fogo. O do Chique é mais legal.
1: É porque ele é um navio ilha voador ninja. Não, ninja, na verdade, é liberdade, poética, né?
0: Vai que tem ninjas lá dentro, né, cara? Dá pra girar giraio da corda. Girai é pendurado. <risos> Sim! É <risos> ali, <Jiraiya. risos> O Giraia pulando de helicóptero. No... <risos> Enfrenta o chique ainda. Pela...
3: Não, ele fala, ele luta pela vida, aí ele joga uns pregos, <risos> o carro explode na ribanceira.
2: Ah, assim, sei. Aproveita o Cass e conta. Conta a sua versão da música do Giraia?
3: Porque começa ele tá no helicóptero. Aí ele pula do helicóptero nas costas de um caminhão que tá na pedreira. Pra quê?
0: Né? Não sei. <risos> é uma coisa estranha. Aí ele
3: pula dentro do carro dele.
0: Não, e a letra.
3: É é verdade. Nós queremos um herói pra defender. aí, mas você quer defender o herói, não é o contrário? <risos> é, e a parte que eu tô falando pra vocês, que ele fala, um herói que luta pela vida. Ele joga uns preguinhos, o carro capota e explode em chamas. Cara, <risos> preguinhos explosivos. Assim. <risos> e ele luta pela vida. Aí mais pra frente tem a parte que tá falando é um herói que vem nos proteger. Aí ele quer, ele dá uma voadora na janela, quebra na janela, invade uma casa.
2: <risos> não era casa, é escritório de trabalho.
3: É, ele sai destruindo tudo e estoura a janela do outro lado. É, porque ele vai proteger tá? Ligado?
0: <risos> ah, tá tudo errado. Velho. Tá
1: tudo errado. <risos> ok. Depois dessa explicação de Giraia, completamente fora de contexto aqui, né? Então, falando de navio, falamos de Giraia.
0: Eu vi um podcast que tinha uma entrevista com Toninho Guizo. Hã? Toninho Guizo? Acho que é isso. Ele é o cantor da música do Black Kamen Rider. A
1: gente foi parar em Toninho Guizo agora, cara.
0: Não, deixa eu, deixa eu concluir. Pode
1: concluir, pode concluir. Só tô perplexa. Pode concluir.
0: Fique perplexa. Olha só. E ele comentou que na época que os Tokusatsu de Aero Brasil, as letras das músicas elas eram feitas na hora por eles, de acordo com o que eles viam na imagem. Eles inventavam a letra da abertura do negócio ali na hora. Eles estavam cegos. Então não
1: viram Jiraiya, né? É o
0: Fugitora. Eles não tinham a tradução em japonês, não tinha quem traduzisse, então eles inventavam a letra na hora mesmo e pronto. Lançava a fita e pronto.
1: Não, então a pessoa, a pessoa que fez a música de Jiraiya não assistiu.
0: Cara, ele olhou assim, pessoa o Elóio pela vida e pá, explodiu o carro. <risos> <risos> ai, ai, Black Camera, foi assim. Eu,
1: não, então vamos, vamos voltar, então. Já tá indo pra Black Camera Rider, vocês estão fugindo demais já, pegaram aí o contorno, vamos pegar o contorno e volta.
3: Só deixa eu falar do começo da abertura. Ah meu Deus do céu. Que mostra, né, versão brasileira Everest Video, mostra ele abrindo o galpão, entrando, aí ele monta na Battle Hopper, acelera, aí em vez de sair pelo galpão, ele dá um pulo com a moto estoura a janela do galpão.
0: Pra quê? Eu só queria entender isso, só fica a pergunta. Show off, é impressionante alguém ele. Vocês não podem ver, mas eu tô fazendo um face palm gigantesco aqui. Depois a gente faz um teste de
1: É, eu acho que ele tá se se tornando necessário Aqui um, um cast de Tokusatsu
0: E vamos falar de Gokaiger Sim Vamos falar de Garo?
1: Vamos falar de tudo Lion Man Vamos falar de todos Todos eles Lion Man era muito bom O cara tossiu. Flashman É, vamos falar de tudo
3: Flashman, Changeman, Jaspion
1: Ultraman Mas isso é no cast de, de Tokusatsu Porque agora a gente vai continuar Nas curiosidades da Max
3: Ah, beleza Tá bom
1: Ok?
0: Ah, ok Que triste
1: Ok, eles ficaram tristes até Pegou, Eles gostam mais do podcast Que não existe De Tokusatsu do que
0: eles. Tá bom Tava <risos> bom Tão legal. Uma
1: outra curiosidade sobre a Ark Maxim é que o nome Maxim pode ter sido baseado na primeira metralhadora que foi o motivo principal para o sucesso europeu no período colonial do século 19, assim como o Enel planejava colonizar a Lua. E o inventor da metralhadora, o Hiram Maxim, também projetou várias máquinas voadoras, olha aí né? Uma curiosidade.
3: Muito bom, hein? da safadinha
1: E tem também uma informação que não foi confirmada, mas que fica circulando por aí, é que o nome Maxim também pode ser derivado dos circos Maximus, que é um antigo estádio romano para corridas de carruagens, né? Localizado ao leste do templo de Sumanos, o deus do trovão noturno.
0: Que era chamado de Biga na né? época.
1: Biga, exatamente. É que
0: a gente fazia no Wave Empire também, né? Eu só fazia. Por isso que você perdia, tá vendo? <risos>
1: Você não sabe Você não jogou contra <risos> mim Fique na sua
0: <risos> Já consigo prever O que acontecia Eu senti Um desafio Eu Esteja desafiada Qual é, que Quer X1? Quer X1? Bora Paz Tá instalando aqui Age of Empire X1 Age 2, né, Steam? Bora Já comecei no Ololololó,
1: já que tô com os braços levantados Continuando, então Qual mais que a gente tem?
0: Então,
3: temos o Heine, né? Que é o navio do Norland personagem que é muito legal o Melhor personagem de One Piece Pena que morreu Mas, então Curiosidade que Hein Significa lar, né Em alemão Que é o sufixo alemão e norueguês bastante empregado em nomes de lugares, né? Portanto, o nome do Norueguês significa Lar do Norte ou Lar no Norte. Nossa, então é um Stark. Ele é um Stark, tá vendo? <risos> Norland é um Stark. É por isso que na mitologia nórdica tudo o nome das, dos reinos tem né? Newton Heine, Newfound uhum. Por causa disso. Heineken. Heineke, cerveja.
2: <risos>
1: Quase. Então, continuando, 27. Daí
2: teve os Battle Franks os navios que o Frank criava quando criança. Uhum. Quantos foram? 27? 37.
0: 36? 37 tá no ombro dele, não?
1: Quantos Battle Franks? Vamos ver aqui. Tinha o Battle Frank 8, o Battle Frank 9, o 19, o 30, 35, 36, 37 e 38.
3: O 27 eu participei. Não, ele tem todos, né?
0: Ele fez todos, mas alguns quebraram no caminho,
3: né? São
1: 8. 8 Battle Franks.
3: Que foram mostrados. Mas ele fez todos os números. 37 tá nos braços dele. É o ombro dele.
1: Exato, exato, exatamente.
3: Ou aquilo tá no ombro dele para sinalizar que ele é o próprio Battle Frank.
1: Qual mais, 27?
3: Daí tem o
2: incrível e inigualável Pluton. Uhum. Que é uma das três armas lendárias, junto com Poseidon e Rany. Renner. Renner. Não, só se for o seu. <risos> Fale por você. <risos> Pluton é o um navio de guerra gigante com poder de destruição em massa, capaz de destruir vidas inteiras com o x
0: Cloud. Tá dizendo que o Pluton, na verdade, é o x Cloud transformado em navio? Que? Caraca.
2: Que? Ele vai ser bugueiro. <risos> Ele
3: vai
0: entrar no Sunny e vai virar o Pluton. <risos> Ele vai dar peidos infinitos com a foto do gás, né? Ah,
1: ia tem uma utilidade pro Caesar se ele entrar no bando. Não vai precisar mais de cola pra fazer o Cup The Burst, né?
0: É só deixar o Caesar lá trancado, né? O bota ele lá
1: é gás infinito lá. <risos> Serve de peido, de flatulência.
3: Tá vendo só que legal? A gente tem o Jinbei como sonar e
0: o Caesar como gás.
3: Daí chega no One
1: Piece, né? Porque só fica voando.
0: Caesar com as castanholas dele fazendo combustão lá. Pá! Pá! Fica voando
2: eternamente o tal. <risos> Qual que é a curiosidade do Pluton? É o nome romano para o deus grego do submundo, o Suquad. O nome deriva de Pluto, que vem de Pluto, de Disney. <risos>
0: Significa riqueza. O cachorro do Mickey.
1: <risos> o Mickey aparece no meio de One Piece.
3: Isso? Uma tentativa de Pluto. Não, 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 mas você sabe por que, que ele tem essa ligação com o um negócio de riqueza, o Hades? Ah. Porque o ouro, prata, diamante, fica tudo enterrado no, no solo, né? Debaixo do solo. E é onde é os domínios do Hades no submundo.
1: Eu ainda acho que o Mickey vai aparecer e falar, Uhul! Aí aparece o Pluto junto, assim, falando, O Pluto? Amigão!
3: <risos> submundo do gueto. Submundo do gueto, né? É o que é o rei do crime. <risos>
1: Aí sai o Hades lá, né? Tipo, igual um mano.
2: Funkeiro.
1: Escrito assim, só Zeus me julgará no braço dele, assim, né? <risos> Yo! No braço direito tá, só Zeus me julgará, e no esquerdo tá, ágil o que hajar.
3: Pluto de três cabeças. <risos> Pluto de três cabeças.
1: <risos> Você tá me dizendo que Hades é o Mickey?
3: Exatamente. Não falam que Disney é coisa do diabo? Caramba! E a rainha é Xuxa, né? Gente, vocês estão indo longe demais. <risos>
1: Ai, muito bom, meu Deus. O pluto de três cabeças foi ótimo. É Ficando
3: é perigoso esse cast.
1: E qual é o último que a gente tem aqui na lista, Mr. 27? De novo? É, você assim, eu adoro ouvir sua voz.
2: Seu barco Noé Noé. Da Ilha dos Tritões.
1: Noé não. Noé não. Como é que é o nome? Não é Noé?
2: é Na nossa língua é Noé. Noé não. No... Noé não. <risos> Noa. Daí é curiosidade: o navio provavelmente recebe esse nome baseado na história da arca de Noé. <risos> Noa é o maior navio visto até então. Uma vez que Thriller Bark é uma ilha modificada e não um navio feito à mão por um homem.
1: Tá vendo? Essa aqui, essa é uma ótima pergunta de quiz. É verdade. Essa é aquela que o pessoal você pergunta: pessoal o ah, Trailer Não! Tua avó! Não é, não! Entendeu?
2: Não. O maior navio não está aqui na pauta. Qual é o maior? É o Gran
0: Tesouro.
3: cara <risos> Tá muito na vibe do Tesouro. Grande Tesouro. <risos> tesouro. <risos> que é do navio do Guildo Tesouro.
2: Tesouro. <risos> que é o navio mais rico. 20% da riqueza do mundo tá nele. O
3: Imperador Dourado. Para vocês que quiserem ver o um link no site da Opex. <risos> Sem com
0: legendas, talvez. Mentira, não vai estar com legenda Tem
1: gente que pergunta se já tá dublado.
0: Ah, sim, a gente tá terminando a dublagem na semana, não é isso? Claro. Aham, uhum, terminando, gente.
1: Eu, falei, eu respondo que tá, só que em japonês, se a pessoa entender. A Buru vai fazer a Karina.
3: Hum.
0: Cantora. Você
3: tá falando que a Bururu é virar casaca, é isso? É isso, fazendo é
2: isso?
3: <risos> Foi bem um direta essa? Eu senti. A Karina é legal, vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Você tá querendo dizer que a gente não gosta
0: da Bururu, é isso? Caramba, velho.
2: Eu acho que não depois dessa. <risos>
0: Porra. Você, né?
1: Caraca, ele confessou que... Tá bom, é assim mesmo. Tá bom. Perdi até o fio da meada aqui. Vou seguir, vou seguir. A gente tem também navios fantasmas que aparecem em One Piece. E, falando um pouco deles, no Baratier os chapéus de palha encontram com o Dreadnought Sabre, né? Que é aquele do Kri E os chefes do Baratier levantam a hipótese dele se tratar de um navio fantasma, devido ao péssimo estado de conservação dele. Só que nav... não dá nem tempo de confirmar, etc, nem muita coisa, porque o navio tá bem lá. Pode vir! Não tem medo? Né? Aí Hog foi e cortou ele, foi destruído
0: Cortou como fosse manteiga Faca quente na manteiga
1: Tá lá afundando, olhando pra água agora Pode vir, pode vir, Mar
0: Alguém disse manteiga É na manteiga, o
3: Jubileu
1: Então, um navio fantasma é um navio que foi visto navegando pelo mar sem uma tripulação, basicamente Os chapéus de palha quase foram atingidos por um navio gigante que caiu do céu Que foi aquele que a gente falou, né, o Saint Breeze Porque a tripulação dele já tinha morrido quando ele caiu e tudo mais Até que tem a caveirinha,
0: enfim
3: Fazia quantos anos? Fazia uma centena de anos? Ou não?
0: Quase o Brook apareceu nessa Quanto tempo demoraram que a composição de um cadáver pra ficar? estilo caveira?
3: Centenas de anos.
0: Quantos anos ele ficou procurando o corpo dele? Um ano? Ah, foi um ano, não foi? Não, um ano não. É, mas ele tava preso lá 50 anos. Ele demorou pra conseguir pegar, ele ficou de espíritozinho um tempinho, não? Ah, os peixes comeram a carne do Brook. Eu vou continuar pra salvar o Baruch, tá? <risos> Vai.
1: Outro navio fantasma foi encontrado na entrada do Florian Triangle, né? O Triângulo das Bermudas seria equivalente, né? Esse navio costumava pertencer aos piratas Rumba, onde toda a tripulação se encontrava já morta. Né? Com exceção de apenas um tripulante.
3: Inclusive esse tripulante.
1: Nosso queridíssimo músico Brook que passou os dias vivendo sozinho, graças aos poderes da sua Yomiomi no Mi, né? Viveu solitário lá durante alguns anos. E embora o Flying Dutchman, né, o holandês voador, tenha a aparência de um navio fantasma e carregue o nome de um navio pirata famoso nas histórias reais, a sua tripulação, na verdade, tá bem vivinha, né? Tá vivinha da Silva, tá todo mundo lá, todo mundo de boas. Apesar da, da péssima condição que o navio se encontra, né? Pelo menos aparentemente. E por fim. Mas não menos importante A gente tem uma curiosidade relacionada aos navios De modo geral e tudo mais Pra trazer aqui pro Apex Cash, Baruch Qual é esta curiosidade?
0: Então, é o seguinte Que enquanto os países forneciam navios para os marinheiros Muitos piratas, na verdade, roubavam esses navios Ou se recusavam a devolver o navio Quando sua licença de navegar era anulada Esses países
3: forneciam navio pra esses caras Pra marinheiros Aí tinham piratas que roubavam esses navios Ou esses marinheiros, quando acabava a licença Se
0: recusavam a devolver o navio E viravam donos do navio Piratas Uhum
1: atualmente conhecido como apropriação indépita. Isso é crime, hein, gente?
0: Por isso que eles eram piratas, né? Não, eram marinheiros, depois que virou. Não, então, quando eles roubavam, viravam piratas. É, aí virou criminoso, então. E também era uma prática comum entre as tripulações, trocar navios quando fosse conveniente. quase encontrou um navio melhor, maior ou mais abastecido, ele simplesmente abandonava o navio dele atual e pulava pro próximo e seguia adiante. Uhum. Deixava o dele lá. Alguns, inclusive, mantinham o navio extra pra aumentar a frota. Pra poder dizer, né, eu sou uma ameaça, aquele negócio Também tem a questão de que alguns outros piratas queimavam os porque simplesmente não gostava do dono deles. Te encontrava o cara lá que não era legal, não era gente boa, tacava fogo no navio e ia embora. Uhum.
1: Isso é interessante porque em One Piece a gente vê, principalmente com os chapéus de palha, um grande apego com o navio, um grande cuidado e tudo mais, quando na realidade, né, na história mesmo, no mundo real, os piratas não estavam nem aí pra isso, né? Era meio que eles iam pulando de navio em navio, ou tipo, grama do vizinho é mais verde, navio é melhor, então larga esse aqui e vamos pegar aquele.
0: O que faz todo sentido, na verdade, né? Porque você imagina que navegar com dois navios, sendo pirata, não deve ser muito fácil, né?
3: E outra, eles também não tinham navios gigantescos. Eles tinham navios rápidos, né? Sim, pra poder fugir, né? Pra eles chegarem próximo, roubar e ir embora.
0: É verdade. O próprio Mary é uma embarcação desse tipo, né? Pequenininha, que corre muito, por assim dizer, né? Uhum. Pois muito bem. Isso
1: é o que a gente tem aqui sobre navios pra esse Cast. Vocês têm alguma teoria, alguma coisa a respeito? Mais alguma coisa que a gente queira acrescentar e não foi dito ainda aqui? Não. Não, 27.
0: Quero ver Megazord. Imagina Transformers em One Piece, nos navios. Isso é muito louco, hein?
1: Cadê 27.
0: Podia ter o barril do chave. Descer as cataratas.
1: Tem, né? No, no anime tem.
0: O barril do Luffy. Que o Luffy entra
1: no navio da Ávida no, no barril. O
2: primeiro barco a gente nunca esquece. <risos> esquece. O primeiro barril
1: a gente nunca
3: esquece. O primeiro barril. Então o Luffy tem que lembrar daquele bote que o monstro marinho quase comeu. Lá. Que Porque dá um socão na cara do bicho marinho. Aí o Redemoinho lá suga ele.
0: Ele entra no barril. É verdade.
3: É exatamente
0: isso. Cadê o Ketei? Barril. Barril. Tá barril. Tá barril. Tá barril.
1: Agora o barril tá com o Ketei. Tá usando. Inclusive saudade do K
0: Saudades, é verdade. Por onde anda a QT?
1: Vamos perguntar pra avó dele.
0: Podia fazer um Kifin levou o QT, né?
1: Primeiro a gente faz o seu, né?
0: <risos> eu tô aqui.
1: Não, porque no, no cast passado a gente falou também. Tem o Kifin levou versão Baruki também. Tem? Eu tô aqui. Tem sim. Algum de nós tem um Kifin levante do QT, mas acho que é você. Os ouvintes do Apex Cast, por favor, ajudem e comentem aqui, por favor. Porque a gente grava muito ApexCast e a memória começa a bolar tudo. Estamos
3: ficando véi. E na dúvida, os ouvintes que não sabem, escutem todos os orquestros de novo e baixem na vez. <risos> Começa agora Começando
0: do primeiro, vai lá
1: Começa agora e vai ouvindo
0: E nos falem qual é Exato Foi um desses cats que a gente falou disso, então Folgado! <risos>
1: Pois muito bem, nós vamos ficando por aqui agora e agora é a vez dos nossos queridos ouvintes do ApexCast de colaborarem com a gente. Mandem e-mails, comentem, enfim, participem. A gente deixou de falar alguma coisa de navios aqui, a gente esqueceu alguma curiosidade. Tem algum navio que vocês gostam mais, que vocês queriam dizer alguma coisa a respeito deles? Enfim, o que vocês quiserem, mandem pra gente, participem e a gente se vê no próximo Cache na semana que vem. Até lá!
3: Tchau! Tchau. Falou!